0: Heute spreche ich mit Janis McDavid. 1991 kommt Yannis ohne Arme und ohne Beine auf die Welt. Dass dies bis heute medizinisch nicht zu erklären ist, ändert nichts daran, dass es eine physische Realität ist. Seine Eltern trauen sich diese Realität nicht zu, suchen kurz nach der Geburt eine Pflegefamilie, aber besuchen ihren Sohn regelmäßig. Janis wächst also mit vier Eltern auf. Früher war es sein Ziel, ein normales Leben zu führen. Und das gelingt ihm. Er beendet die Schule, beginnt zu studieren, wohnt in einer WG und fährt sogar Auto. Dann stellt er fest, dass ein normales Leben ganz schön langweilig ist. Er entschließt sich, kein normales, sondern sein bestes Leben zu führen. Seitdem hat er ein Buch geschrieben und hält als unerschöpfliches Energiereservoir Vorträge über Mut und Motivation. Er reist mit UNICEF nach Kenia, spricht vor Firmen und wird von Markus Lanz eingeladen. Wie es sich für ihn angefühlt hat, mit acht Jahren das erste Mal bewusst in einen Spiegel zu blicken, wie wir lernen, uns anzunehmen, so wie wir sind, und wie wir uns motivieren, sodass auch wir unser bestes Leben führen können, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacher Janis McDavid. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Normalerweise lernen Kinder durch Nachmachen. Ja, so, die sehen, okay, meine Mutter läuft irgendwie so auf zwei Beinen, dann probiere ich das doch auch mal. Das hat alles bei mir nie funktioniert. Ich konnte nie irgendwas nachmachen. Erst an dem Punkt, wo ich mich selber angenommen habe, so wie ich bin und, und meinen Körper akzeptiert habe, so wie er ist. Erst seitdem habe ich ja, das Leben, was ich gerne haben möchte. Und ich finde, das ist eines der wertvollsten Dinge, die man, die man, die man machen kann, wenn man es schafft, den anderen zum Nachdenken zu bringen.
0: Janis, nice. Danke, dass du die Zeit nimmst für das Gespräch. Danke, gerne. dass ich in deinen Räumlichkeiten in Berlin sein darf. Wie stellst du dich jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
1: Das ist eine gute Frage. Das
0: wird zunehmend
1: komplizierter. Ich mache das immer ein bisschen davon abhängig, was ist das für jemand, dem ich mich da vorstelle. Ganz ehrlich, das reicht von, ich studiere Wirtschaftswissenschaften, was eine sehr einfache Antwort ist und wo relativ wenig Nachfragen kommen, weil das bietet keine, keine Projektionsfläche bis hin zu, ich bin Motivationsredner, Autor und studiere, und studiere Wirtschaftswissenschaften. Was steht denn auf deiner Visitenkarte? Auf meiner Visitenkarte steht ehrlich gesagt gar nichts. Ich habe gar keine Visitenkarten mehr. Ich habe Visitenkarten völlig abgeschafft. Ich habe nur noch Autogrammkarten und da steht mein Name drauf.
0: Mehr nicht. Wie sieht denn dein beruflicher Alltag als Motivationsredner, Autor und Student der Wirtschaftswissenschaften aus? Puh,
1: es gibt gar nicht so den einen Alltag oder den typischen Alltag, muss ich gestehen. Und das ist das, was ich daran eigentlich so gerne mag. Es ist jeden Tag irgendwie was anderes. Es ist jeden Tag eine andere Herausforderung, es ist jeden Tag eine andere Aufgabe, die ich habe, Entweder sitze ich am Schreibtisch den ganzen Tag und äh, arbeite vor mich hin, entwickle neue Vorträge oder arbeite an meinen Vorträgen oder arbeite an meinem Studium, an meiner Bachelorarbeit oder beschäftige mich mit Marketingmaterialien und Marketingfragen oder ich äh, telefoniere mit äh, meinen Kunden bzw. mit meinen Leuten, die für mich mitarbeiten oder, und das ist dann sozusagen der Kern meiner Tätigkeit, ich bin auf Tour und äh, reise durch Deutschland oder durch die Welt und halt Vorträge. Hast du Unterstützung dabei? Ich habe Unterstützung, ja. Genau, ich habe einen Mentor, der mich sehr viel unterstützt, schon seit, weiß jetzt gar nicht, seit vier Jahren, fünf Jahren fast, seit fünf Jahren, genau, Gerd Kirchhoff, der denkt immer mit, arbeitet mit, mit dem telefoniere ich sehr regelmäßig und ich habe mir dann jetzt quasi noch einen, ich sage es in Anführungsstrichen, Manager, eine Managerin dazu geholt, die ja auch an der einen oder anderen Stelle mitarbeitet und mich da unterstützt und mittlerweile auch Terminkoordinierung und so weiter macht, weil ich festgestellt habe, ähm, ich kann das alles gar nicht mehr alleine machen, äh, mhm. jedenfalls nicht, wenn ich mein Studium nebenbei auch noch machen möchte und das war schon noch mein
0: Ziel. Ja. Wenn du so auf das Jahr 2018 bisher zurückblickst, was war mhm. denn so dein oder eins deiner beruflichen Glanzlichter in diesem Jahr?
1: Oh, das war definitiv ähm, meine Vortragsreise nach äh, Kenia. Für UNICEF. Ich habe schon letztes Jahr viel für UNICEF gemacht, war auf deren Konferenzen und habe da die Opening Speech gehalten oder, ja, oder die Evening Closing Speech sozusagen und war jetzt im Februar wieder dort in Nairobi, um genau zu sein und war total überrascht, weil das wusste ich gar nicht, die UN und somit auch UNICEF, die haben in Nairobi ein ziemlich großes Büro, Es ist quasi eins der Hauptbüros zusammen mit New York und äh, Genf ist es, glaube ich, ne? mhm. ähm, haben die in Nairobi eben ihr Afrika-Hauptsitz -haupt, äh, und es ist ein riesen, riesen Campus, da arbeiten 4.000 bis 5.000 Leute auf diesem Campus und ähm, da war ich dann für eine Woche, habe drei verschiedene Vorträge gehalten an, äh, für unterschiedliche Mitarbeiter, für unterschiedliche Büros von UNICEF und das war sicherlich eines der Highlights. Ja. Worüber hast du dann
0: die Vorträge gehalten?
1: Also Kern meiner Vorträge ist die Frage der Selbstwertschätzung, ja, weil ich eben festgestellt habe, viele Leute oder sehr häufig ähm, sehen wir, was andere Leute tun ja, und, und schauen uns an, irgendwie derjenige macht dieses, diejenige machen das und so weiter und so fort. Und verlieren uns aber sehr schnell in Selbstzweifeln. So nach dem Motto, ja das schaffe ich aber nicht und ach toll, was der macht und wenn ich das doch auch nur könnte. Und ich finde es immer sehr interessant zu sehen, wie oft, und das schockt mich manchmal auch, wie oft wir eigentlich sagen, das kann ich nicht. Ja? Wie oft wir so dieses Gefühl haben, jemand anders kann etwas, was ich nicht kann. Hm. Und ähm, darum geht es eben sehr stark in meinen Vorträgen. Warum haben wir das? Warum haben wir diese Einstellung? Warum, warum sind wir da so? Und warum ähm, kritisieren wir uns oft selber in einer Art und Weise, wie wir andere nie kritisieren würden? Mhm. Ja, auch eine ganz spannende äh, Thematik, finde ich, äh, dass wir zu uns selbst oft so fies sein können, mhm. ähm, wenn, wenn das jemand anders zu uns wäre, wir würden uns mit demjenigen nicht mehr unterhalten, ja, wir würden den aus unserem Leben rauskicken und uns selber lassen wir das aber zu. Und ähm, ich meine, natürlich ist das an der einen oder anderen Stelle kann das mal auch sinnvoll sein, mit sich selbst hart zu sein und hart ins Gericht zu gehen. Dann kann auch Entwicklung draus entstehen. Nur wenn das Gegenteil passiert und und keine Entwicklung draus entsteht, also wenn es wirklich destruktiver Natur ist, dann kann das eben sehr schädlich sein. Und ich habe da natürlich auch jetzt durch meine eigene Biografie sehr viel äh, Erfahrung damit und, und habe da vieles durchgemacht auch an der Stelle, weil mein Körper nun mal einfach noch mal gravierend anders aussieht als bei anderen und da kann man sich also sehr viele Vorwürfe machen und ähm, kann da sehr viel auch gegen, gegen sich und seinen Körper ankämpfen. Und das ist eben so meine Botschaft, ähm, sich selbst mehr wertzuschätzen, sich selbst mehr anzunehmen, weil ich bei mir eben durch meine eigene Biografie festgestellt habe, erst an dem Punkt, wo ich mich selber angenommen habe, so wie ich bin und, und meinen Körper akzeptiert habe, so wie er ist, erst seitdem habe ich ja, das Leben, was ich gerne haben möchte und habe das radikal verändert dadurch und ja, möchte da eigentlich ein bisschen von dem weitergeben an andere.
0: Mhm. Du sprichst gerade schon an, dass dein Körper gravierend anders aussieht mhm. als der von anderen und dieses besondere Kennzeichen, was ja auch deine Biografie quasi ausmacht, mhm. Mhm. Äh, beschreibst du ausführlich in deinem Buch, was 2016 im Herder Verlag erschienen ist, mhm. Dein bestes Leben ist der Titel und du betonst an einer Stelle, dass dir Arme und Beine nicht fehlen, sondern dass du weder Arme noch Beine hast. Genau. Was bedeutet das für dich? Dieser Unterschied. Das bedeutet, das ist
1: für mich ein ganz gravierender Unterschied. Nämlich einerseits die Frage, vermisse ich sie oder vermisse ich sie nicht? Und ich habe sie acht Jahre meines Lebens ziemlich heftig vermisst. Und zwar von meinem achten bis zum sechzehnten Lebensjahr. Das war eine heftige Zeit, in der ich also mir wirklich sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt habe selber. Und erst mit 16 ist mir aufgefallen, eigentlich brauche ich sie gar nicht. Ja, eigentlich ähm, ist, ist das völlig egal, weil all das, was ich erreichen möchte, das, was ich, was ich tun möchte, das kann ich auch ohne Arm und Beine tun. Insofern fehlen sie mir nicht. Ja, ich vermisse sie nicht.
0: Wenn du sagst, zwischen 8 und 16 Jahren, war das für dich problematisch. Was war denn zwischen 0 und 8 Jahren? Das war total interessant, weil zwischen 0 und 8 Jahren
1: ist mir meine Situation gar nicht bewusst gewesen. Ich habe das als Kind nicht realisiert, ähm, dass ich keine Arme und Beine habe. Es war mir irgendwie klar, ne? es war irgendwie auch klar, dass ich im Rollstuhl sitze. Ja? Ich bin mit einem knallgelben Rollstuhl da immer zum Kindergarten gefahren, aber für mich war das kein großer Unterschied. Für mich war das wirklich auf so einer Kategorie, auf so einer Ebene, wie der eine trägt rote Schuhe, der andere trägt weiße Schuhe und der nächste schwarze und ich habe halt einen knallgelben Rollstuhl. Ja? Aber das war für mich kein Unterschied. Und ähm, so habe ich eben acht Jahre lang ziemlich gut äh, gelebt sozusagen und hatte immer das Gefühl, ich bin total normal, ich werde mal Motorradpolizist. Das wollte ich werden, äh, fand ich hochspannend. Und dann erst mit acht Jahren ist mir das eben aufgefallen, naja, irgendwie ist es doch ein bisschen anders. Was hat dich denn an Motorradpolizisten gereizt? <lacht> Gute Frage. Ich glaube, die Power, die hinter so einem Motorrad steckt, ich fand es immer irgendwie cool. Mein Rollstuhl war immer mein Motorrad, so ein bisschen. Es ja, war nicht ein Rollstuhl, sondern es war ein Motorrad. Und äh, Polizist fand ich auch toll. Ich wollte irgendwie böse Verbrecher jagen, ja, so an wilden Verfolgungsjagden durch die Fußgängerzone. So stellte ich mir das damals jedenfalls vor. Mhm. Äh, dass man Also wilde Verfolgungsjagden durch Fußgängerzonen hat, um böse Verbrecher zu jagen. Das war so meine Vorstellung davon. Das fand ich toll.
0: Dann gab es, äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, du warst ja auch schon bis von Markus Lanz eingeladen worden und mhm. hast davon erzählt, es gab ja diesen Moment, und ich vermute, das war dann mit acht Jahren, genau. dieser Moment, wo du dich im Spiegel plötzlich ganz anders gesehen hast. Vielleicht mhm. kannst du das mhm. beschreiben, diese Situation. Mhm.
1: Ja, wir haben äh, schon früher immer in einem Haus gelebt, was überhaupt nicht rollstuhlgerecht war. Ja. Also direkt am Eingang gab es fünf Stufen, mein Zimmer war im ersten Stock äh, und dann gab es nur eine schmale Wendeltreppe hoch und so weiter und so fort. Und das war für mich aber nie ein Problem, weil gerade dadurch, dass es eben nicht rollstuhlgerecht war, hatte ich die Notwendigkeit ähm, zu lernen, wie ich da jetzt hochkomme. Ja, dadurch mhm. habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt ähm, und das hat mir natürlich auch dann geholfen, acht Jahre lang eben weitestgehend normales Leben zu leben ja, und das eben nicht zu realisieren. Weil ich konnte ja Treppen steigen, ich habe auch quasi irgendwie Fußball gespielt, ich saß im Sandkasten und so weiter. Also es gab nichts, was ich nicht, nicht hätte tun können. Mhm. Dann bin ich also bei uns zu Hause immer ohne Rollstuhl auch unterwegs gewesen. Das sieht dann so aus, dass ich auf dem Boden sitze und mich äh, entsprechend fortbewege. Wenn es schnell gehen soll, hüpfe ich auf dem Boden. Hm. Das geht, äh, das, ist, das ist so die schnellste Variante sozusagen, die ich drauf habe. Und es äh, stand ein neuer Garderobenspiegel bei uns im Hausflur. Das war einfach nur, meine Mutter hatte den gekauft und hatte den da halt abgestellt. Äh, und er stand da rum. Und plötzlich hüpfe ich eben an diesem Garderobenspiegel vorbei und sehe zum ersten Mal, mich tatsächlich in Bewegung an einem Spiegel vorbei. Und das hat mich, ich habe das nur so aus dem Augenwinkel gesehen und das hat mich aber so geschockt plötzlich, dass ich, also ich musste mich erstmal irgendwie sozusagen hinsetzen und, und das verdauen und das irgendwie verkraften. Weil es war zum ersten Mal, dass ich, es das war nicht zum ersten Mal, dass ich in den Spiegel geguckt habe, ja. Ich meine, natürlich, mhm. man guckt jeden Tag irgendwie in den Spiegel, theoretisch. Aber es war das erste Mal, dass ich mich dabei in Bewegung gesehen habe und zwar in meiner Bewegung so wie ich mich bewege mhm. und das sah einfach so gravierend anders ich will fast sagen so behindert aus so bescheuert sah das aus dass ich mich da dass mir das total unangenehm war also ich habe mich total dafür geschämt plötzlich und dieses, dieses Bild von mir da im Spiegel das hat sich in meinen Kopf reingeprägt ähm, ja Ziemlich heftig. Das hab ich ich habe es bis heute, habe ich dieses Bild mhm. im Kopf, wie ich damals äh, das so schrecklich fand, dass ich da an diesem Spiegel vorbei bin. Ja, das, das war im Prinzip so dieses Erlebnis. Ich meine, da kommen dann auch tausend Fragen hoch. Ne? Ich meine, irgendwie, was soll mein Vater von mir denken, äh, dem ich ja vorher immer begeistert auch erzählt habe, ich will Motorradpolizist werden? Was soll meine Mutter von mir denken, der ich vorher immer erzählt habe, wie normal ich eigentlich bin und so weiter und so fort? Und das also plötzlich zu realisieren, das war mir, das war mir hochgradig unangenehm. Wie bist du damit dann umgegangen? Also hast du dann dich mit deinen Eltern darüber unterhalten? Oder? Gar nicht, muss ich gestehen. Gar nicht und total falsch. Also ähm, ich habe den allerersten wahnsinnig großen Fehler gemacht und zwar, indem ich mit niemandem darüber gesprochen habe. Ich habe das mit mir selbst ausgemacht ja, oder versucht, das mit mir selbst auszumachen. Das hat natürlich nicht funktioniert, klar. Mhm. Und das war, glaube ich, war das der erste große, große Fehler, den ich, den ich da gemacht habe. Wobei sich das jetzt aus so einer Perspektive von heute das lässt sich das einfach sagen. Ich meine, das erfordert auch wahnsinnige, eine wahnsinnige Kraft, eine wahnsinnige Herausforderung, überhaupt mit jemandem darüber zu reden. Also ich weiß nicht, ob ich das heute anders machen würde, nur weil ich weiß, dass es anders vielleicht besser gewesen wäre. Ähm, nee, ich habe mich versteckt, ich habe mich, hab mich komplett zurückgezogen, es war mir unangenehm und das hat sich auch wirklich Jahre gehalten. Und ähm, es, war, es war zwar nicht so, dass ich mich komplett, also ich bin schon noch aus dem Haus gegangen ne? und, und ich habe am Leben teilgenommen, ich, hab, ich, war, ich bin weiterhin zur Schule gegangen, ich habe weiterhin auch in der Schule meine Projekte gemacht und so weiter. Nur, ähm, ich war gefühlt plötzlich ein anderer, weil ich, immer in jeder Situation darauf geachtet habe, wie sehe ich jetzt gerade für andere aus ja? und wie bewege ich mich gerade und gerade dieses, dieses Bewegen hat mich unheimlich ähm, gestört und das habe ich eben versucht auf ein Minimum zu beschränken. Also das, das sieht dann also ganz, ganz konkret, ähm, ich bin in der Öffentlichkeit dann keine Treppen selber mehr hoch und runter gelaufen, zumindest dann nicht, wenn man mich nicht gezwungen hat. Ja, und ähm, ich habe mich eben nicht mehr in den Sandkasten gesetzt, gesetzt, wenn fremde Kinder dabei waren. Ich habe Kindergeburtstage gemieden, Sommerfeste, wo viele Kinder da waren, die, die ich nicht kannte. Also nur wirklich bei engen Freunden oder so, Ne, das war nicht das Problem. Oder auch bei mir an der eigenen Schule, aber zum Beispiel Sommerfest der Nachbarschule oder so, wo ich früher
0: dann häufiger mal war, das habe ich dann wirklich gemieden. Wie sind denn grundsätzlich andere Menschen, vielleicht in dem Fall deine Mitschüler damals, damit umgegangen? Ehrlich gesagt war das nie ein Problem. Die sind immer
1: total easy, total locker damit umgegangen. Unge ich meine, sie kannten es ja auch nicht anders. Ne? Wir waren ja von der ersten Klasse an, äh, waren wir da zusammen äh, auf einer Schule. Ich war auch auf einer Waldorfschule. Das heißt, ich habe auch nicht gewechselt dann, mhm. äh, sondern Waldorfschule ist ja von 0 bis äh, 13. So. Klasse sozusagen, ist es, ist es eine Klassengemeinschaft. Natürlich sind mal welche gekommen und welche gegangen und so weiter. Wir hatten schon auch Fluktuationen, aber... Das war nie ein Problem, das war eigentlich weitestgehend wirklich immer normal. Auch weil natürlich meine Eltern und, und die Lehrer und auch ich immer sehr darauf ach, geachtet haben, dass es eben normal ist, ja? dass ich alle Sachen mitmache und dass da jetzt nicht ein Riesenextra-Wurst dann irgendwie veranstaltet wird. Aber wurdest du nicht gehänselt? Weil also? Das ist interessant, ja. Könnte man, könnte man glauben... Ähm das, ist, das hat interessanterweise kaum bis wenig stattgefunden, weil obwohl ich, ich hatte diese Probleme mit mir selbst, ja, mhm. ich habe sehr viel ähm, mit mir selber gekämpft, aber das hat sich weitestgehend bei mir selbst abgespielt, also in meinem Kopf. Nach außen hin war ich eigentlich immer sehr selbstbewusst. Mhm. Ich war sehr selbstbewusst, ich hatte sehr selbstbewusstes Auftreten nach außen hin, das ist das eine und das andere ist, ich hatte teilweise wirklich auch einen Tunnelblick, muss man sagen. Ich habe mir diese Frage auch oft gestellt. Ich weiß nicht, ob ich nicht gehänselt worden bin oder ob es mir einfach nicht aufgefallen ist. Okay. Ich glaube, es ist mir einfach nicht aufgefallen.
2: Mhm.
1: Ich habe hab viele dieser Versuche nicht als solche wahrgenommen. Ich weiß nicht genau, warum. Ich hatte da teilweise, glaube ich, einen Tunnelblick. Ähm, und ich hatte, wie, wie gesagt, ich hatte auch schon immer ein sehr gutes Selbstbewusstsein. Nach außen hin ähm, hatte ich ein gutes Selbstbewusstsein. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren wir auf dem, auf dem, auf dem Schulhof und äh, es waren irgendwie Klassenkameraden da, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun hatte. Äh, und die hatten irgendwie so das Gefühl, sie müssten mich mal ärgern und haben mir dann meine Schultasche vom Rollstuhl geklaut. Ja? Die waren nicht ordentlich festgebunden und die hatten sich gedacht, erlauben Sie sich mal einen Scherz, ne? ärgern Sie den Jannis mal äh, und klauen ihm mal die Schultasche. Mich hat das überhaupt nicht geärgert, weil ich meine, warum sollte ich mich jetzt darüber aufregen? Da war nur mein Schulzeug drin. Ja. Also, es hat, es hat mich nicht getroffen. Ich habe das, ich habe die Angriffsfläche gar nicht geboten an der Stelle.
0: Ja, das finde ich interessant.
1: Das war dann auch langweilig, ne? Sie haben mir die Tasche äh, dann auch klar. wiedergegeben, weil es ja langweilig war. Ich habe mich da nicht drüber aufgeregt.
0: Ja, das, das finde ich, das find ich <lacht> wirklich hochspannend, weil ja. wenn ich so äh, an meine Schule, vor allem an die jüngere Schulzeit erinnere, so mhm. ab, also selbst in der Grundschule oder auch in der Unterstufe, mhm. Ich habe so das Gefühl, jeder ist mal irgendwie dran gewesen und wurde wegen irgendwas gehänselt. Mhm. Ja. Und äh, in meinem Fall, ich bin da einmal, ich habe damals von der fünften bis zum Abitur jemanden in meiner äh, im, im, im Schulkreis gehabt, der dessen Hörvermögen sehr eingeschränkt war. Mhm. Und der hat, glaube ich, wenn ich das jetzt mich, wenn ich mich richtig erinnere, die ersten Jahre nichts gehört, als er auf die Welt gekommen ist. Mhm. Und das hat er dann halt natürlich. Auswirkungen auf seine, auf seine Sprache. Das heißt, er ist so ein bisschen anders geredet mhm. und die Lehrer mussten auch mal so Mikrofone umgehängen bekommen, damit er sie über ein ganz spezielles System, was mhm. implantiert wurde, oh, okay. hören kann und so weiter mhm. und so fort. Und der wurde von äh, Schülern und ich hoffe, ich kann mich da ausnehmen. Doch, ich, das, so, da kann ich, das kann ich mit, von, von Herzen behaupten, dass mhm. ich da äh, nicht mitgemacht habe. Mhm. Der wurde richtig gehänselt. Mhm, mh. Und es, also es war jetzt keine, wir waren jetzt keine Schule im sozialen Brennpunkt. Mhm. Und äh, ich glaube, also das ist nur so ein Beispiel, für wie fies ja Kinder auch sein können. Ja, total. Mhm. Deswegen finde ich es so interessant, dass du sagst, also davon kann ich ja ich sprechen. fand Ja, ich fand das auch
1: interessant. Ich kann von einzelnen Situationen berichten, aber das sind wirklich Einzelsituationen. Ähm, zum Beispiel, ich war dann doch mal auf einem Sommerfest von, von einer anderen Schule. Ja, ähm, Ich wurde irgendwie überredet und bin dann halt mit. Und da gab es tatsächlich eine Situation, ähm, die mich dann auch getroffen hat. Wir standen an der Schlange zum Eisverkauf ähm, und ich sah irgendwie so zwei, drei Leute vor mir. Waren so zwei Kiddies, zwei Jungs, äh, ein bisschen jünger als ich. Und die haben sich dann, Die waren schon irgendwie so ganz lustig drauf und haben sich dann irgendwann umgedreht, haben mich gesehen und haben sich dann über mich lustig gemacht. Ja, so nach dem Motto, guck mal, das ist ja eine Puppe, oder ist der überhaupt echt und so weiter und so fort. Das sind so Einzelsituationen, an die ich mich schon erinnern kann, die mich dann in, in, da auch getroffen haben. Hm. Aber es war nie so, dass ich, äh, dass ich da jetzt wirklich lange mit zu kämpfen hätte, gehabt hätte.
0: Hast du, hast du mit jemandem darüber geredet,
1: Freude. wenn sowas passiert ist? Jetzt vielleicht auch in dem speziellen Fall? In dem speziellen Fall ja. Da habe ich mit meiner Mutter drüber geredet, genau, in dem speziellen Fall ja ähm, und habe das mit ihr irgendwie dann aufgelöst und das war dann auch schnell beseitigt sozusagen. Ich habe das dann, ich habe das auch vergessen. Ich habe mich jetzt erst kürzlich wieder daran erinnert, als ich mich mit meinem Buch und so weiter beschäftigt habe. Ne? Da holt man dann ja doch nochmal Dinge aus der Vergangenheit wieder, wieder hervor, ähm, die man dann beschreiben möchte oder, oder erinnert sich an, an das eine oder andere noch. Aber ich hatte das, diese spezielle Situation hatte ich tatsächlich vergessen. Also ich habe sie jetzt wirklich aktiv äh, mich erst wieder erinnern müssen. Und ansonsten kann ich mich aber wirklich nicht an viele Situationen erinnern, ähm, wo ich wirklich gehänselt wurde. Was hat denn
0: deine Mutter in, in dem Gespräch gesagt? Ja, das
1: ist eine spannende Frage. <lacht> das habe ich mir auch schon oft gefragt. Ich muss gestehen, daran kann ich mich nicht wirklich erinnern. Ja. Ich kann mich nur so ganz grundsätzlich daran erinnern, dass, dass meine Eltern ähm, immer versucht haben, äh, mir mein Selbstbewusstsein und mir meinen Stolz zu lassen immer wieder irgendwie, also sie haben sich grundsätzlich in einer Art und Weise verhalten, dass doch alles total normal ist und dass sie ja gar keinen Unterschied sehen würden. Und dass das doch total easy ist und dass halt manche Leute haben halt einen Rollstuhl und andere Leute haben halt Pech gehabt, die dürfen keinen Rollstuhl haben, ja? Also es wurde vieles einfach so umgedeutet, ne? mhm. ich meine, das, das hat viel mit, äh, mit, dem, mit der Frage, welches Narrativ findet man so, mhm. ja, welche, welche Erzählform findet man äh, für sich und für die eigene Vergangenheit und das kann natürlich viel ausmachen, auch, auch psychisch, äh, psychologisch, ne, mit dir. Und das haben meine Eltern, also jetzt, wo ich mich damit beschäftige, mit solchen Fragestellungen ne, und wie kann man äh, für sich ein anderes Narrativ finden, jetzt weiß ich, dass sie das einfach ähm, im Alltag oft angewendet haben, ohne dass mir das damals so bewusst gewesen war. Ne? Jetzt aus so einer retro von heute kann ich, das, kann ich das so sehen, ohne dass ich da jetzt Einzelheiten habe. Aber ich fand das selber auch sehr spannend äh, oder finde das bis heute sehr spannend, warum das so war und warum, warum ich da wenig Angriffsfläche geboten habe, warum ich wenig Erfahrungen oder von wenig Erfahrungen berichten kann. Ich habe mich in dem Zusammenhang mit meiner ehemaligen Kindergärtnerin mal unterhalten, mhm. die ich bis heute kenne und weil ich das so spannend fand und wollte einfach mal von ihr wissen, wie war das damals im Kindergarten? Gut, das war noch die Zeit, bevor ich ne, mir dessen bewusst wurde. Das war noch vor diesem Spiegelerlebnis. Ähm, und sie sagte aber, äh, ich wäre auch damals im Kindergarten schon jemand sehr selbstbewusstes gewesen. Also, man hätte mir nicht auf der Nase rumtanzen wollen. Und sie, sie äh, erzählt dann immer so eine Geschichte. Ähm, ich saß da irgendwie mit ein paar Freunden im, in, der, in der Spielecke. Wir hatten im Kindergarten so ein abgetrenntes war so ein Spielhaus, keine Ahnung, da haben wir oft gespielt. Äh, am liebsten haben wir Vater, Mutter, Kind gespielt. So, ja, also, irgendwie, ich war meistens der Vater. <lacht> und äh, irgendwann kam dann jemand, mit dem ich wohl immer so ein bisschen im Clinch gelegen hätte, äh, kam und hat mir wohl ein Spielzeugauto geklaut. Keine Ahnung. Und ich hätte mich dann wohl aufgebaut, ähm, als er dann mit dem Spielzeugauto weggelaufen wäre, hätte mich da aufgebaut im Kindergarten und hätte mit einer sehr kräftigen und eindringlichen Stimme durch den gesamten Kindergarten äh, ihn dann zur Rede gestellt. Und ich fand es spannend, also ich erzähle das jetzt nicht, weil ich, weil ich das irgendwie lustig fand oder weil ich mich damals im Kindergarten toll fand. Ich kann mich da selber nicht dran erinnern, wie das war. Mhm. Nur, ich finde es ähm, spannend, weil ich glaube, dass das schon ein Grundstein war, Warum ich trotz dieses Spiegelerlebnisses mein Selbstbewusstsein dann nicht verloren habe. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein und dieses selbstbewusste Auftreten und diese Einstellung, man tanzt mir nicht auf der Nase rum, die hat mir, glaube ich, dann das ein oder andere Mal sehr geholfen.
0: Mhm. Ja. Wie ging es dann weiter? Du hast äh, gesagt, zwischen 8 und 16 war mhm. eine schwierigere Phase. Ja. Ab wann hast du denn gesagt, oder gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, naja, nee, jetzt. Äh Jetzt reicht und jetzt mhm. äh, möchte ich das anders angehen. Gab es sowas oder ja, was hat sich gab. mit 16 verändert? Also ich sag mal so, mein
1: Ziel war immer ein möglichst normales Leben zu leben. Das hatte ich so zwischen 8 und 16, war das so mein Ziel. Darauf habe ich hingearbeitet. Ich wollte normal sein, ich wollte nicht anders sein, äh, ich wollte nicht behindert aussehen und so weiter und so fort. Und ich habe dann Prothesen ausprobiert. Ja, weil ich mir dachte, wenn ich dann mit meinen Prothesen da irgendwie durch die Gegend laufe, dann muss ich mir einfach nur noch eine lange, lange Hose anziehen und ein langärmeliges T-Shirt. Und dann habe ich eben dieses normale Aussehen, was ich hm. so anstrebe. Und habe mit Prothesen dann angefangen, habe da geübt, habe gemacht und getan und so weiter. Und nach einem Jahr war relativ wenig Fortschritte zu erkennen bei mir. Ja, Ich habe es nach einem Jahr wirklich ich intensiv geübt. Also ich bin niemand, der wirklich schnell aufgibt, aber trotzdem habe ich es gerade mal geschafft, langsam zwei Schritte wackelig zu gehen, ohne umzufallen. Auf zwei Beinen zu laufen ist, ist eine Kunst, die ist hochkomplex, die ist wahnsinnig kompliziert, wie ich da feststellen durfte. Und wenn man das irgendwie mit 14, 15 neu lernen möchte, dann ist das also quasi aussichtslos. Oder jedenfalls war es bei mir so. Vielleicht war ich auch wirklich zu doof, aber ich habe es nicht geschafft. Und das war für mich dann aber, obwohl, das, obwohl sich das so negativ anhört, äh, war das für mich ein positiver Wendepunkt. Weil ich zum ersten Mal realisiert habe, ähm, mein Körper ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja? Und da wurde mir erstmal klar, wie irrsinnig das eigentlich ist, dieses ganze Projekt oder dieses ganze Streben nach Normalität wie irrsinnig das eigentlich ist, weil ich musste neu lernen zu laufen. Ich musste neu, hätte neu lernen müssen, Treppen zu steigen mit den Prothesen. Ich hätte neu lernen müssen, zu trinken und Sachen aus dem Regal zu nehmen und so weiter und so fort. Also all diese ganz alltäglichen Dinge hätte ich komplett neu lernen müssen. Und da wurde mir dann an der Stelle wurde mir bewusst, das ist doch bescheuert, ich kann das doch alles. Warum soll ich das neu lernen? Warum soll ich neu lernen zu laufen oder Treppen zu steigen? Ich kann doch laufen, ich kann auch Treppen steigen. Ja, mhm. sieht halt anders aus, aber ich kann es. Und das war für mich der allererste Wendepunkt, wo mir zum allerersten Mal so was Positives aufgefallen ist, ähm, an mir, an meinem Körper, an der Art und Weise, wie, wie ich halt mein Leben gestalte. Und ähm, das, war so der, das war so der erste Wendepunkt, den ich dann äh, sehr stark nochmal fokussiert habe, indem ich mir gedacht habe, oder ich hatte das mit meinen Eltern mir so überlegt, dass ich mich doch mal hinsetze und eine Liste schreibe mit allen positiven Dingen, die mir in meinem Leben auffallen, mit allen Vorteilen, die ich so in meinem Leben habe, ja. um mir dessen einfach nochmal in einer ganz anderen Art und Weise bewusst zu werden und auch um mein Gehirn irgendwie darauf zu fokussieren oder dahin zu trainieren, dass es doch was Positives gibt. Wer ist auf die Idee gekommen? Ich glaube, schlussendlich waren es meine Eltern ähm, und die haben das relativ geschickt einfließen lassen. Das war dann nämlich in, im Rahmen einer Hausaufgabe, die wir machen sollten. Mhm. Ja, wir sollten uns, äh, das war eine Hausaufgabe, die uns unserer Lehrer irgendwie aufgegeben hat, äh, sollten wir uns hinsetzen und eine Liste schreiben, was alles in unserem Leben schön und positiv ist. Und ähm, ja und das habe ich gemacht und das war eine sehr lange Liste. Ich meine, da standen lustige Dinge drauf, wie zum Beispiel, ich muss nicht mithelfen, die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Ja? Äh, ich muss auch nicht Fenster putzen und wenn ich das Zimmer aufräumen soll, dann muss mir meine Schwester dabei helfen oder mein Vater ja. oder irgendwer. Ja? Also viele so, viele so lustige, auch kleine Geschichten. Vieles aber auch wirklich Ernsthaftes dabei. Ja? Ich konnte irgendwie besser, also was stand da drauf? Da ne? stand drauf, ich kann gut reden, ich kann gut andere Leute überzeugen ja und so weiter und so fort. Ich, 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 ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt gar nicht an alle Details da so erinnern, aber es war eine sehr, sehr lange Liste und die war enorm hilfreich, weil es einfach doch nochmal was anderes ist, das Schwarz und Weiß, also schwarz auf weiß äh, vor, sich, vor sich zu sehen, ja? ist einfach eine komplett andere Geschichte, macht was ganz anderes mit einem selbst oder hat dann in der Situation was ganz anderes mit mir selbst gemacht. Und das ging dann weiter und im nächsten Schritt ähm, habe ich mir dann überlegt, äh, wen stören meine Bewegungen eigentlich? Ja? Ich habe das ja viel in meinem Aussehen, an meiner Bewegung äh, habe ich das ja festgemacht und dann wurde mir irgendwann klar, das ist doch völlig bescheuert, weil... Du bist alleine derjenige, den das stört. Ja. Alle anderen Leute um mich herum, die sehen es tagtäglich, die haben sich längst daran gewöhnt. Für die ist es längst total normal. Nur du nicht äh, ja oder nur ich nicht, wie, wie ich da immer noch irgendwie so, so ein Problem damit habe. Und da hat sich dann, mit diesem Gedanken hat sich dann für mich der Knoten gelöst, ja. Da hat sich so der, der Knoten gelöst ähm, und ich konnte zum ersten Mal äh, wirklich sagen, ich, ich nehme meinen Körper jetzt so an, wie, wie er ist. Ähm, natürlich war das nicht von heute auf morgen und ich bin nicht von heute auf morgen dann auf eine Bühne gesprungen und habe irgendwie die Art und Weise, wie ich mich bewege, tausend Leuten gezeigt, klar. Mhm. Dann war natürlich dann nochmal ein harter, äh, ein schwieriger Weg und, und, und eine Entwicklung, äh, die, die viel mit Arbeit auch zu tun hatte, äh, die davon Nöten waren.
0: Jetzt spielen deine Eltern ja eine ganz bedeutende Rolle bei deiner Entwicklung. Das Interessante an deiner Biografie ist ja, du hast ja vier Eltern. Ja, richtig, genau. Kannst du uns das einmal erklären? Ich habe keine Arm
1: und Beine, aber dafür habe ich vier Eltern. Ich finde, das ist, hat auch Vorteile. Ähm, kann ich das erklären? Ja, kann ich. Ähm, ich habe meine Eltern damals ein bisschen äh, geschockt oder überrascht, möchte ich mal sagen, bei meiner Geburt. Es war nämlich nicht hundertprozentig klar, wie ich geboren werde, dass ich keine Arme und Beine habe. Und ähm, jetzt fragt man sich natürlich, warum nicht? Hä, man kann doch Untersuchungen machen und so weiter und so fort. Klar kann man, hat man auch gemacht. Nur 1991 hat man das auch noch nicht so häufig gemacht, wie man das heute macht. Und man konnte auch noch nicht so wirklich viel darauf erkennen. Und es kam dann viel zusammen. Ne? Die, die Bilder waren nicht so ganz eindeutig und... Ähm, ich lag damals als Embryo wohl in einer Position, wo man noch davon ausgehen hätte können, dass die Arme und Beine einfach versteckt sind oder irgendwas. Also jedenfalls, egal wie, jedenfalls war nicht genau klar, ähm, ich habe keine Arme und Beine. Man hatte irgendwie eine Ahnung, dass vielleicht irgendwie was anders ist als bei anderen und so weiter und so fort. Hinzu kam dann auch noch, dass ich falsch rumgeboren wurde. Äh, da war dann der Schock irgendwie perfekt. so Und dann muss man einfach ganz klar sagen, äh, und das kann ich ohne jeden Vorwurf oder ohne jede, jede Anschuldigung kann ich das sagen, meine Eltern waren damals einfach überfordert ja, mit der Situation. Sie haben damit so nicht gerechnet, sie hatten damit auch keine Erfahrung, ja, äh, haben sich natürlich entsprechend äh, vorher auch, auch wenig bis, bis keine Gedanken darüber gemacht und fühlten sich einfach überfordert und haben dann eben... Ähm, nach langen Gesprächen, das war jetzt auch nicht eine Entscheidung, die sie mal so einfach getroffen haben, äh, haben sich wirklich lange damit auseinandergesetzt und haben dann schlussendlich aber die Entscheidung getroffen, sie möchten andere Eltern für mich suchen. Genau. Und haben dann äh, zusammen natürlich mit, äh, mit, mit den Ärzten und auch mit einem Verein, den es gibt, äh, der, der sich um solche Fragestellungen dann kümmert und dafür da ist, andere Eltern zu finden, haben sie dann äh, meine zweiten Eltern gefunden. Genau, und dann bin ich mit 14 Monaten, habe ich dann meine Eltern gewechselt und bin dann bei meinen zweiten Eltern, bei meinen Bochumer Eltern aufgewachsen. Und da hast du, du sprachst eben von der Schwester, du hattest Geschwister dort ne, in der Familie. Ich hatte oder ich habe auch immer noch eine Schwester und einen Bruder in meiner Hamburger Familie und in meiner Bochumer Familie bin ich mit vier Geschwistern aufgewachsen.
0: Und das sind die leiblichen Kinder deiner Pflegeeltern oder sind das auch ähnlich eingeschränkt? Das sind die haben sich darauf quasi spezialisiert, sich genau. um solche Kinder zu kümmern?
1: Meine Eltern sagen immer, sie haben sich darauf spezialisiert, dass sie sich die Kinder aussuchen, die sie haben wollen. Okay. Also ich finde das immer ein schöner Ausdruck. <lacht> Aber genau, ja. Das waren alles, äh, alles ausgesuchte Kinder.
0: Was zeichnet die andere, was zeichnet deine Bochumer Geschwister aus?
1: Aber wir sind eine sehr bunte Familie, da hat so jeder seinen äh, Tick und jeder seine <lacht> Herausforderungen und Schwierigkeiten und es ist einfach ganz bunt, es ist eine wahnsinnige Bandbreite, mhm.
0: die wir so haben, ja. Und wie viel Kontakt hast du, also dass ihr Kontakt habt, weiß ich, mhm. aber wie viel genau. Kontakt hast du zu deinen, zu deinen äh, Hamburger Eltern und zu deinen leiblichen Geschwistern? Ähm, zu denen, ich hatte immer Kontakt. Ähm, warum ich
1: das vorhin so ausführlich geklärt ha erklärt habe, ist ähm, nämlich, dass viele Leute so das Gefühl haben, meine Eltern hätten mich abgegeben. Ja? Ich komme da immer wieder zurück auf, dieses, auf diesen Punkt des Narrativs. Ja? Hm. Ähm, und ich bin eben nie mit diesem Narrativ aufgewachsen, dass ich abgegeben worden bin. Hm. sondern meine Eltern haben sich bewusst andere Eltern gesucht. Ja? Und das ist, ich meine, das ist eine Frage der Formulierung, ja? wo man so denken würde, das ist so eine Kleinigkeit, ob sie dich jetzt abgegeben haben oder ob sie andere gesucht haben oder so. Jedenfalls Fakt ist, ich bin nicht bei ihnen aufgewachsen. Ja, hm. richtig. Aber ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr viel ähm, macht mit einem, die Frage, wie man darüber denkt und die Frage, wie man auch darüber redet. Und das war eben immer so das Narrativ, was bei uns zu Hause vorherrschte Das war völlig, völlig klar, äh, es gibt halt äh, bei manchen Leuten, und das war immer so die, meine, meine Borumer Mutter, die das, die das gesagt hat, ähm, es gibt halt Kinder, bei denen äh, gibt es eben mehr Eltern als, als nur zwei. Ja? So, da gibt es eben dann vier Leute, die dafür zuständig sind und, und das ist doch, ist doch schön und das ist doch einfach so. Deswegen reite ich da immer so lange drauf rum, weil ich nämlich letztens mal von einer Journalistin gefragt wurde und da war ich total geschockt. Die hat mich gefragt, ähm, hast du dich, haben, haben sich deine Eltern bei dir entschuldigt? Mhm. Und ich habe diese Frage erst gar nicht verstanden. Ja, ich war wirklich perplex. Ich musste wirklich nachfragen. Wie, wie meinen sie das denn jetzt? Wieso? Hä, entschuldigt? Keine Ahnung was. Und es hat sich dann aufgelöst, ne? weil, weil sie eben dachte, meine Eltern hätten mich damals abgegeben und dafür müsste man sich entschuldigen. Nein, muss man nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe und hatte immer Kontakt mit meinen Eltern regelmäßig. Mhm. Genau. Das heißt, die haben mich dann besucht auch in Bochum? Genau, die haben mich regelmäßig in Bochum besucht. Ähm, anfangs habe ich das gar nicht verstanden so ganz genau. Es waren halt nette Leute aus Hamburg, ja, die uns halt mal besucht haben. Und irgendwann war dann klar, okay, das sind irgendwie deine Eltern.
0: Wie alt warst du dann, wo das klar war?
1: Kannst du dich daran erinnern? Ich, da müsste ich jetzt lügen. Das war irgendwann im Laufe der Pubertät. Okay. Und da kam dann natürlich, ich meine, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja? Äh, das muss man schon auch dazu sagen. Das, das, da kam dann vieles zusammen, ne? meine Pubertät. Ja. Das war dann auch gerade die Zeit, äh, wo ich das mit den Prothesen ausprobiert habe, weil es mir also zu viel wurde, ja. Mein, mein Körper, und dass ich irgendwie nichts kann und so weiter. Das war jedenfalls damals so meine Vorstellung. Und äh, es kam eben dazu, dass ich erfahren habe, also meine... Eltern sind eigentlich gar nicht meine Eltern, so in dem Sinne. Und das war natürlich für mich ein gefundenes Fressen. Das war ein super Argument, äh, meinen Eltern in jeder Situation zu sagen, ihr habt mir gar nichts zu sagen. Äh, ihr könnt mich mal, so nach dem Motto, ähm, weil äh, ihr seid ja gar nicht meine Eltern. Wie sind die denn damit umgegangen? Meine Bochumer Eltern? Ja. Ah, die haben das die haben mit sich natürlich nicht diskutieren ja. lassen, klar. Sie waren meine Eltern und Punkt. Und äh, das war wirklich immer so diese 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 Erzählung ähm, oder diese diese Überlegung: Es gibt einfach zwei verschiedene Eltern und die haben beide unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Mhm. Äh, und wir sind eben diejenigen, die die Verantwortung haben, dich jetzt hier großzuziehen. Und äh, deswegen sind wir natürlich für dich verantwortlich. Es hat sich dann natürlich auch geklärt. Ja. Ich meine, Pubertät geht vorbei und äh, dann war das irgendwann auch klar. Was ich wissen wollte oder was was, was ich schon, was mich schon interessiert hat bei meinen, bei meinen Hamburger Eltern war irgendwie, ich wollte verstehen, wie war die Situation ja, und, und warum haben sie diese Entscheidung so getroffen. Da habe ich schon, schon nachgefragt und habe mir, das, habe mir das erklären lassen. Und ansonsten kann ich sagen, das war das Beste, was sie hätten machen können.
0: Und was, wenn ich fragen darf, was war der Grund für deine Eltern? Es war wirklich diese Überforderung. Es war damals,
1: ähm, es war vieles nicht klar. Ganz am Anfang war nicht mal klar, ob überhaupt alles in Ordnung ist mit mir. So. Man hat damals dann sehr schnell sehr umfangreiche Untersuchungen gemacht, um zu gucken, ne, sind die Organe, ist da irgendwas noch beschädigt? Ich meine, hätte ja, hätte ja vieles sein können. Das war das und ähm, man wusste damals aber einfach nicht, was ist da für eine Entwicklung möglich? Kann ich mich über, werde ich mich überhaupt irgendwie mal bewegen können? Ja? Viele, viele Fragen waren da einfach im Raum und, ähm, ja, und da waren meine Eltern mit überfordert. Und da muss ich sagen, das war, das war aber mein Glücksfall, weil, ähm, ohne dass ich meine Eltern jetzt irgendwie für irgendwas kritisieren will oder so, ja. aber ich glaube, dass äh, das für mich echt ein Glücksfall war, dass ich bei meinen Buchenma-Eltern dann aufgewachsen bin, weil die ganz anders an diese Situation angehen konnten. Die konnten sich ganz bewusst dafür entscheiden, ja, sie machen das und konnten sich dann natürlich auch im Vorhinein überlegen, wie wollen sie es machen, ja, welche Grundprinzipien gelten dabei, wenn, wenn sie mich jetzt da, da großziehen und konnten sich damit eben auseinandersetzen und haben da in dem Zusammenhang dann auch zwei Grundprinzipien für sich definiert und zwar einerseits äh, möglichst große Unabhängigkeit, mhm. soweit wie es nur irgendwie geht, mit allen Konsequenzen, die dazugehören, ja. Und das andere eben so normal wie möglich. Ja, und äh, beides haben sie, glaube ich, ganz gut geschafft. Äh, das mit der Unabhängigkeit vielleicht ein bisschen zu gut. Jetzt beschweren sie sich, dass ich immer unterwegs bin und nicht zu Hause. Ja, aber die konnten da eben ganz anders dran gehen. Und das war, glaube ich, wirklich
0: mein Glücksfall. Ich weiß, dass sich das früher, also geboren wurde, es nicht erklären ließ, mhm. dass du ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen bist. Mhm. Ähm, wie ist das denn heute? Lässt sich das Medizin, gibt es eine Erklärung für... Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch nicht danach geforscht. Ich weiß nicht, ob es eine Erklärung
1: gibt. Vielleicht könnte man heute eine finden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe, äh, also mein, was, was klar ist, es ist, 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 ist eben keine medikamentöse Geschichte. Das war mir irgendwie schon wichtig, das, das zu wissen. Und ansonsten muss ich tatsächlich sagen, es ist mir herzlich egal.
0: Also medikamentös bedeutet, dass deine Mutter. Genau, dass ja, deine Mutter der Schwangerschaft, der Schwangerschaft irgendwie. irgendwie was genommen hätte
1: oder so. Ne, Ich meine, Contagan war äh, zu der Zeit nicht mehr. Das, das war ja vorher. Mhm. Und äh, das war ja da links vorbei, in 1991 gab es das ja so gar nicht mehr, jedenfalls nicht in Deutschland. Nee, und ansonsten muss ich aber auch sagen, es ist mir tatsächlich egal, der Grund. Weil ich mir die Frage gestellt habe, was, was bringt mir das für einen Mehrwert, das jetzt zu wissen. Und ich bin wirklich, also nach, nach äh, diesen acht Jahren, ja, zwischen acht und sechzehn, ähm, muss ich sagen, ich, ich habe auch damit ein Stück weit die Entscheidung getroffen, ähm, nach vorne zu schauen. Ja, ich habe meine Situation so angenommen, wie sie ist und das, das ist, es ist nicht mal so, dass, dass das jetzt irgendwie so bla bla ist. Ja? Ich meine, das, das ist wirklich so und ich glaube das wirklich auch, das ist, ich mache mir da nichts vor oder irgendwas. Und trotzdem ähm, habe ich mir dann auch die Frage gestellt, was würde mir das für einen Mehrwert bringen, jetzt darauf zu schauen, ähm, was, was sind vielleicht die Gründe dafür, dass ich keine Arm und Beine habe. Und ganz ehrlich, für mein jetziges Leben oder für das, was in Zukunft kommt, kann ich da keinen Grund draus ziehen. Und dann nur, um es zu wissen, um vielleicht irgendwen beschuldigen zu können oder irgendwas. Also da kann ja dann auch ganz schnell mal eine ganz komische Entwicklung passieren. Und hm. das wollte ich eben vermeiden. Und ich wollte auch immer vermeiden, weil ich glaube, das ist einer der schlimmsten ähm, Dinge, der schlimmsten Kreisläufe, in die man sich rein verlieren kann, ist so dieses diese Frage, warum ich. Ja, Es ist ja ganz häufig das, dass man sich diese Frage stellen kann. Und ich will da auch niemanden für verurteilen. Natürlich habe auch ich mir diese Frage gestellt. Ja Und, und gerade auch, wenn einem was Schlimmes widerfährt oder man irgendwie einen schlimmen Unfall hat oder irgendwas, dann ist man natürlich in dieser Frage erstmal drin. Und dennoch glaube ich, ist es eines der wichtigsten Punkte, möglichst schnell da wieder rauszukommen. Weil hm. es lässt sich nicht klären. Warum ich, ja, genau. keine Ahnung, Zufall oder weiß ich nicht was, ja, kann tausend Gründe haben. Und da rein wollte ich nicht kommen. Ich wollte nicht in diese vorwurfsvolle Geschichte reinkommen, weil ich äh, mir weil mir klar war, wenn ich da einmal drin bin, dann ist es unheimlich
0: schwierig, da wieder rauszukommen. Vor allem ist es eine destruktive Endlosschleife. Ja, das ist äh, vielleicht der richtige Begriff. Das ist äh, genau. Tony Robbins, hat, zumindest habe ich es bei ihm mal gelesen in einem Buch dass er sagt, das sind die schlimmsten Fragen, die wir mhm. uns stellen können. Das sind die Fragen, die wir, die tatsächlich keine Antworten mhm. haben. Und das ist mhm. ja eine Frage, also warum ich ist so dieses beste Beispiel. Dafür wird es halt keine Antwort geben. Da wirst du nie eine
1: Antwort drauf finden. Das Einzige ist, es ist destruktiv. Du machst dich da selber mit kaputt. Ich habe diese Frage gestellt. Ja, klar, natürlich ich habe sie auch oft gestellt, ich habe auch ähm, viel darüber nachgedacht und trotzdem, und das war glaube ich ein Stück weit mein Glück, meine Mutter hat mir eine ziemlich geniale Antwort darauf gegeben. Ich bin eigentlich niemand, der, der sich als spirituell bezeichnen würde. Ja? Und dennoch hat mir meine Mutter damals die Antwort gegeben und die fand ich, ich finde sie bis heute einfach genial, weil sie diese, diesen, diesen destruktiven Kreislauf ganz knallhart unterbrochen hat. Meine Mutter hat mir nämlich gesagt, ähm, du, also bevor bevor Kinder geboren werden, ja, da gibt es dann die, die Seele oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, im, im Himmel oder wo auch immer äh, und überlegt sich dort so die Grundpfeiler des eigenen Lebens. Und so war das bei dir auch, du hast dir die Grundpfeiler deines, deines Lebens damals äh, offenbar ausgesucht, du hast dir ausgesucht, dass du in Hamburg bei den Hamburger Eltern geboren werden möchtest, dass, dann, dass du dann deine Eltern wechselst. Und, und dann bei uns aufwächst und so weiter und so fort. Und da werden entsprechende Grundsteine gelegt. Offenbar hast du dir dabei irgendwie was gedacht, warum du jetzt ohne Arme und Beine auf die Welt kommen wolltest. Und jetzt liegt es eben an dir herauszufinden, warum eigentlich. Mhm. Und ich meine, es ist nicht eine ganz unkritische Antwort, ja, das, das kann man auch sehr falsch verstehen. Wollte ich fragen, ja. hat sich hat, hat das tatsächlich beruhigt? Und das hat mich beruhigt, ja, doch. Es war für mich dann klar, ähm, und das, am Anfang meines, meines Buches, das, ich glaube, das allererste oder das zweite Kapitel, ist ja ein Auszug aus einer Geschichte, die ich damals mit elf Jahren geschrieben habe.
2: Mhm.
1: Und äh, in dieser Geschichte ging es eben genau um diese Frage, wie war es eigentlich oder vor der Geburt oder ne, was hast du da eigentlich gemacht, und da habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und das, das kommt da, glaube ich, auch drin vor, genau diese, diese Überlegung. Nee, es hat, mich, ähm, es hat mich davor bewahrt, diese Warum-Frage zu stellen, Ja, muss man sagen. Glaubst, du's, glaubst du ans Schicksal? Glaube ich ans Schicksal? Puh, gute Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube sehr häufig wirklich an eine Selbstbestimmtheit. Ich glaube, dass man sehr, sehr vieles weil man es wirklich will, selbst in der Hand haben kann. Auch wenn ich die Geschichte von meiner Mutter, auch wenn man die kritisch und auch wirklich falsch verstehen kann, ist es eine Geschichte, an die ich mein, mein ganzes Leben lang geglaubt habe. Auch wenn ich mich von allen sonstigen kirchlichen und religiösen Überlegungen habe ich mich zeitweise komplett abgeschnitten ja, und komplett davon verabschiedet. Das Einzige, was geblieben ist, ist diese, diese Geschichte oder diese Erzählung meiner Mutter, an die ich bis heute tatsächlich glaube. Also ich glaube wirklich, da ist, egal ob ich jetzt selber derjenige war, der sich das überlegt hat oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber der, ich finde, der Kern dieser Geschichte ist, es ist was damit verbunden. Ja? Es ist nicht einfach so passiert, es ist nicht einfach Zufall, ja? nur weil halt gerade irgendwie mal, keine Ahnung, Arm und Beine gefehlt haben oder irgendwie so im Baukasten. Äh, sondern es ist irgendwie einen Grund damit verbunden. Und der hat was mit ja, mit einer Lebensaufgabe mit einem Lebenssinn äh, wahrscheinlich zu tun und äh, das ist jetzt eben dann, dann die Herausforderung herauszufinden äh, was ist dieses äh, ja was ist dieser Grund ja was ist diese, diese Aufgabe die damit verbunden ist
0: hm. ja ich meine da, dann stolpern wir natürlich ganz schnell in sehr philosophische Fragen das wird dann machen, sehr philosophisch ne? ja Weil das, ja. Ist, äh, mhm. das ist, ich finde es spannend wie du das sagst du sagst es gibt da es gibt einen Grund mhm. Ne? Mhm. und äh, es hat seinen Zweck, es ist kein Zufall. Mhm. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher kommt der Grund? Also dann muss es ja noch irgendwas, irgendwen geben, mhm. der sich was oder das sich was dabei gedacht hat. Und dann stellt sich die genau, Frage, wär, was oder wer, wer ist das? Was oder wer ist das, ja.
1: Da ich jemand bin, der nicht... Äh ich weiß nicht, ich glaube nicht an Gott. Ja? Also so, ich, ich weiß nicht, ob es das gibt oder ob es da jemanden gibt oder ob der ein Rauschebad hat oder nicht. Ist mir auch völlig, also ist mir auch erstmal relativ egal, weil es mich in meinem täglichen Leben nicht, nicht beeinflusst. Ich glaube, dass dieser Grund oder dass das eine Aufgabe, eine Lebensausgabe aus mir, ja, selbst, aus mir selbst herauskommt. Ich glaube auch, dass, dass eine Rechtfertigung dessen ähm, aus mir selber kommt. Und deswegen auch eine eine Selbstwertschätzung und, und diese, diese Anerkennung mir selbst gegenüber, dass die auch aus mir selber herauskommt. Es gibt einen anderen ähm, bekannten Redner. Ich will eigentlich immer gar nicht so viel über den reden, weil äh, der ist, äh, ich, ich hatte immer ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihm. Ich komme aber immer nicht. Ich komme eigentlich nicht drum rum meistens, weil es gibt doch... Mehr Anknüpfungspunkte, als man irgendwie so glaubt. Nick Wulcic ja, hat auch keine Arme und Beine, lebt in den USA, ist ein wahnsinnig erfolgreicher Motivationsredner. Sehr christlich eingestellt, muss man dazu sagen. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich will das jetzt einfach mal wertfrei so stehen lassen. Warum ich jetzt gerade wieder drauf komme, ist, es gibt einen Punkt, den ich ganz gravierend anders mache. Und zwar ist es genau auch wieder dieser Punkt der, der Selbstwertschätzung die bei mir nicht über Gott kommt oder über ein, eine Institution oder ein, ein Wesen oder ein etwas, ähm, was, was über oder neben mir steht, sondern aus mir selbst heraus. Und das ist das ist so mein, das ist tatsächlich, darauf fußt es bei mir. Ja. Und er macht es anders, er ähm, ist, ist finde ich auch völlig okay, es muss ja halt jeder gucken, wie er zu seinem Glück und, und zu seiner Lebensfreude kommt. Und, und ich glaube immer daran, ähm, wenn wenn ein Glauben oder wenn, wenn Gedanken oder Ideen oder Dinge einem helfen und einen weiterbringen, dann sind sie erstmal grundsätzlich nicht falsch. Ja? Und äh, er zieht eben sehr vieles daraus, dass er eben sagt, äh, also Gott liebt mich trotzdem oder, oder Jesus liebt mich trotzdem oder wer auch immer liebt mich mhm. trotzdem. Und ähm, das würde ich eben anders sehen. Das mhm. würde mir auch nicht ausreichen zum Beispiel. Mhm. Nur zu wissen, irgendwer anders, den ich nicht kenne, äh, lieb mich trotzdem, das, das wäre für mich nicht genug. Ich muss das aus mir selbst heraus so finden. Und deswegen glaube ich eben,
0: dieses, dieses Etwas ist gar nichts, was, was so weit
1: weg ist, sondern das ist in mir drin. Das bin ich.
0: Gibt es dann so, die, oder entsteht so die Idee in dir, oh, den würde ich mal gerne treffen?
1: Ich habe ihn getroffen. Du hast ihn schon getroffen. Ja, ja, ich habe ihn getroffen. In Oberhausen hatte er einen großen Vortrag vor 5000 Leuten. Ich habe ihn getroffen, wir hatten auch ein Meet and Greet mit ihm. Ich muss sagen, ich hatte wirklich immer ein schwieriges Verhältnis zu ihm, weil ähm, gerade auch in diesen, in diesen schwierigen acht Jahren, die ich hatte, war er der einzige Spiegel, den ich hatte. Okay. Alle anderen Spiegel, die habe ich ignoriert. Ich, bin, ich habe in keinen Spiegel reingeguckt. Ja? Also dieser Garderobenspiegel, der da stand, der war dann auch irgendwann wieder weg. so ne? ähm, Bei uns im Hausflur. Und er war der Einzige, bei dem ich sehen konnte, wie das aussieht, wenn ich mich bewege weil er sich sehr ähnlich bewegt. Ja, er hat eine sehr ähnliche Form. Und mein Bruder hatte damals ähm, ein Video von ihm bei YouTube entdeckt und hatte mir dieses Video gezeigt. Und ich fand das furchtbar. Ich wollte mir das nicht angucken. Ich fand das mhm. schrecklich. Ich, hab, ich fand das also, ganz schlimm. Und habe mich dann erst äh, nach und nach langsam dem wieder genervt.
0: Ja. Vor ein paar Jahren habe ich sein Ich glaube, er hat mehrere Bücher geschrieben mittlerweile. Ja. Ich habe mhm. vor ein paar Jahren sein Buch äh, Freihändig ich glaube, so heißt es. Kann okay, das sein? Das kenne ich gar nicht. Äh, freilich, äh, zumindest in der, De in der deutschen Übersetzung äh, mhm. geschenkt bekommen und gelesen. Mhm. Und ähm, aber klar, also das ist äh, ein ganz anderes Lebenskonzept. Ne?
1: Er hatte auch viel mehr Probleme in seiner, also das, das war noch viel, viel stärker in seiner Jugend als das. Ich glaube sogar auch mit, mit
0: Selbstmordversuchen und so. Ne? Ja, okay. ja, das, ja. Gut, aber ich meine, das wollen wir jetzt ja auch gar nicht vergleichen. Irgendwie nee. macht ja keinen Sinn. Nee, genau. Ich mache einen zeitlichen Sprung. Mhm. Wie ging es denn für dich dann? Nach der Schule weiter. Gute Frage.
1: Ich hatte das nach der, also zum Ende der Schulzeit hin, hatte ich das weitestgehend geschafft, was ich eigentlich immer so angestrebt hatte, nämlich dass meine körperliche Situation in meinem Leben kaum eine Rolle spielt ja das war, immer eigentlich, das war eigentlich mein eigentliches Ziel. Ne? Ich wollte, das normale Leben. Ja, von dieses Zeiten normale schon, Leben, ja. ähm, wobei ich es heute nicht mehr als normal bezeichnen würde. Ehrlich gesagt bin ich auch heilfroh, kein normales Leben zu haben, weil äh, es gäbe, glaube ich, für mich in der Vorstellung nichts langweiligeres als ein normales Leben. Insofern bin ich sehr froh, dass ich dieses Ziel nicht erreicht habe. Und trotzdem war das Ziel, dass meine körperliche Situation eigentlich keine Rolle spielt ja, oder kaum eine Rolle spielt. Und das hatte ich zum Ende der Schulzeit weitestgehend äh, geschafft. Ich habe das sehr in den Hintergrund äh, verbannen können ja, oder es ist, ist einfach zurückgetreten. Es war kein, kein Thema mehr. Das war insofern gut, als dass ich mich dann nämlich bei der Wahl der Universität sehr darauf fokussieren konnte, was für eine Uni möchte ich und zwar vom Universitären her und weniger vom welche Voraussetzungen benötige ich und was muss alles sozusagen irgendwie da gegeben sein, damit ich da studieren kann, sondern da konnte ich wirklich den, den Fokus darauf legen, was will ich inhaltlich, was erwarte ich inhaltlich von dieser Universität, an der ich dann äh, studieren wollte. Und ähm, das, war, das war mein, mein großer Glücksfall, würde ich, würde ich behaupten. Bis heute stehe ich da total dahinter. Habe mich äh, dann schon sehr frühzeitig in Wittenherdecke beworben. Es war damals äh, ein noch deutlich schwierigerer äh, Bewerbungsprozess, als es, als es, glaube ich, heute ist. Und ähm, habe dann da auch, und das war nämlich ganz interessant, weil ich habe die Zusage äh, für, fürs Studium schon bekommen, da hatte ich nicht mal mein Abi. Man konnte sich immer noch äh, sozusagen ein Semester weiter ja äh, schon oder schon für ein Semester weiter bewerben und das hatte ich eben gemacht und äh, war da gerade noch mitten in, in den Abiturvorbereitungen und so weiter und so fort. Das war, stand noch gar nicht fest. Äh, die, einzige, äh, die einzige Voraussetzung war natürlich, dass ich überhaupt ein Abi habe. Klar, das braucht man als Zugang äh, als Zugangsvoraussetzung natürlich. Und äh, insofern Note und so weiter und so fort. War mir dann aber auch ehrlich gesagt völlig wurscht. <lacht> und ja, genau. <lacht> Warum denn Witten?
0: Was hat dich denn überzeugt?
1: <lacht> Warum Witten? Ähm, mich hat tatsächlich überzeugt, dass Witten vieles anders macht als andere Unis. Auch wenn ich damals noch nicht so ganz genau wusste, was machen andere Unis eigentlich so wirklich. Ähm, aber man hat natürlich irgendwie, irgendwie kriegt man ja auch was mit. Kriegt ne? ja mhm. irgendwie dann aus, aus, äh, aus, aus der Presse und so weiter und so fort, kriegt man vieles mit. Eine gute Freundin von mir äh, hat auch schon mal äh, also quasi so Schüleruni an der Universität gemacht. Und auch ich habe mir ähm, die eine oder andere, andere Universität angeguckt. Hat mich nicht überzeugt. Was mich aber tatsächlich, was tatsächlich am Ende den Ausschlag gegeben hat, war die Tatsache, dass ich in Witten relativ frei studieren konnte. Dass ich keinen Stundenplan auf den Tisch geknallt bekomme, den ich da jetzt abfrühstücken muss, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das war in der Summer School oder so. Also ich habe mich sehr umfangreich informiert in Witten. Ich habe am Tag der offenen Tür teilgenommen. Ich habe dann äh, diese Summer School, die es damals noch gab, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die habe ich jedenfalls ich weiß, gemacht. Das war so eine Woche, quasi mal Witten mhm. erleben. Äh, das habe ich gemacht und in dieser Woche wurde dann meine Entscheidung tatsächlich, oder habe ich dann meine Entscheidung wirklich gefällt, weil es war ein Professor. Ich weiß bis heute nicht mehr, wer das war. Aber ich kann mich noch sehr gut an seine Worte erinnern und die Worte waren, also unsere Universität ist quasi wie ein Supermarkt. Wir sorgen dafür, dass das Angebot immer da ist und dass Sie frei wählen können, aber was Sie nehmen und in welcher Reihenfolge und warum, das müssen Sie selber entscheiden. Und das hat mich fasziniert, das war genau das, was mich fasziniert hat, weil ich hatte schon immer, oder was heißt schon immer, aber ich hatte so diese Idee im Kopf, ich will nicht Vollzeit ausschließlich von morgens bis abends studieren, sondern ich will neben der Uni Sachen machen. Ich möchte mich praktisch ausprobieren, ich möchte meine eigenen Projekte voranbringen, ich will irgendwie was starten, ich habe Lust sozusagen neben der Uni was zu tun und das war die Universität, die mir diese Möglichkeiten geboten hat.
0: In welchem Thema oder in welchem Seminar bist du denn am meisten aufgegangen?
1: Boah, wenn ich das jetzt erzähle, dann denken, halten alle mich für den absoluten Langeweiler. <lacht> Aber ich muss tatsächlich gestehen, es war Wirtschaftsprivatrecht.
0: Wow. <lacht> Krass, oder?
1: <lacht> ich glaube es selber kaum, weil es gibt so viele tolle andere Kurse. Aber ich muss echt sagen, also Wirtschaftsprivatrecht war schlussendlich, als Frau Professor Ufmann den gemacht hat.
0: Na, das hab ich nicht mehr
1: Okay, ja, die, als, als Sie den gemacht haben. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, muss ich dazu sagen. Also ich habe den Kurs, weiß nicht, fünfmal belegt, glaube ich, bevor ich ihn dann wirklich mal abgeschlossen habe. Und abgeschlossen habe ich ihn erst dann bei Frau Professor Hofmann. Und das war wirklich, der Kurs hat mir wirklich Spaß gemacht. Was ich bei, bei, bei juristischen Verankerstellungen immer sehr gerne mache, ist, ist so Grenzbereiche auszutesten. Ja? Und so das, das Ganze ins, ins Absurde zu führen. Ja, ähm, um mir zu überlegen, ja, okay, aber was heißt denn, wenn die der Fall ist so und so und es gibt noch die Besonderheit und so weiter und so fort. Und diese Gedankenspiele, ähm, die fand ich immer total, total interessant und auch dann äh, entsprechend die, die Professorin oder den Professor dann zu challengen äh, mit diesen Fragestellungen. Das, das hat mich unheimlich fasziniert. Ich weiß nicht, und irgendwie so herauszufinden, was darf man denn alles und, und was darf man nicht und wie kann man denn vielleicht trotzdem Wege finden, wie man trotzdem dahin kommt, wo man hin will, auch wenn man es eigentlich nicht darf und man irgendwie so einen Umweg gehen muss. Ich weiß nicht, das fand ich, also diese juristischen Kurse, ich habe dann auch noch Handels- und Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht belegt, noch zwei Kurse, die man sozusagen freiwillig dazu nehmen konnte. Ich weiß, es ist total wittenuntypisch irgendwie, weil wenn man so denkt, naja, man hat ja irgendwie so, ich meine, wir haben auch viele andere interessante Kurse, ne? aber es waren gerade diese vermeintlich trockenen Kurse, die, mich, die ich hochspannend fand.
0: Womit hast du denn dann deine Zeit im Supermarkt so nebenher verbracht?
1: Meine Zeit im Supermarkt nebenher? Also ich habe, das, das vielleicht noch mal, das muss man nochmal dazu sagen, ich habe am Anfang erstmal nichts neben der Uni gemacht. sondern also Ich habe einfach ganz normal studiert. Und war da irgendwie so ein, ja, so ein typischer Wittner Student halt. Das ist ja auch oder? kein Verbrechen. Nee, ist auch kein Verbrechen. <lacht> aber ich habe sehr schnell gemerkt, das erfüllt mich nicht. Ich wurde irgendwie immer unzufriedener und konnte es am Anfang gar nicht wirklich kommunizieren oder gar nicht wirklich sagen, was, was denn da eigentlich das jetzt war, was mich so unzufrieden gestellt hat. Aber es war plötzlich, irgendwie war mein Leben plötzlich total unaufgeregt. Während ich ja vorher, also es war vorher irgendwie immer spannend, ne? ich habe irgendwie äh, auch in der Schulzeit schon immer alles Mögliche gemacht und hatte auch wirklich viele spannende Themen, so, mit denen ich mich mit mir selber beschäftigen musste, ja, mein, mein Körper und, und so weiter und so fort. Irgendwie war das plötzlich alles, äh, war das plötzlich alles gelegt und es wurde irgendwie langweilig, hatte ich so das Gefühl. Naja, und dann äh, habe ich ein Angebot bekommen, ähm, ob ich nicht im Bundesvorstand vom Jugendnetzwerk Lambda aktiv sein möchte. Ich kannte Lambda schon, schon über andere Zusammenhänge. Ich habe oft teilgenommen an deren Jugendfreizeiten. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Lambda ist ein Verein, der sich für schwul, lesbisch, bi und trans Jugendliche einsetzt. Mhm. Und ähm, da so mehrere Säulen hat, wo wir aktiv waren oder sind sozusagen, also einmal in der, in der Beratung, aber dann auch in der, in der Selbstbewusstseinsförderung, Selbst, Selbstwertschätzungsförderung, ne? dann, dann aber auch in, in Freizeitaktivitäten, Workshops und so weiter und so fort, also ein buntes Angebot und ich habe da oft teilgenommen an den Veranstaltungen und wurde dann gefragt, irgendwie relativ plötzlich, ich habe da gar nicht mit gerechnet, ob ich nicht in den Bundesvorstand gehen möchte. Ja, und das habe ich dann gemacht, habe mich dann wählen lassen, bin dann, bin dann gewählt worden und war dann dort lange sehr aktiv, was mich ja, gut, gut gefordert hat, aber was ich, auch, was ich auch unheimlich spannend fand, weil ich war bei Lambda verantwortlich für Finanzen mhm. und für Personal. Ähm, auch zwei Dinge, wo man vielleicht sagen würde, das ist ja irgendwie, warum hast du dich nicht mit, weiß ich nicht, den Jugendlichen beschäftigt oder keine Ahnung, irgendwie was Spannendes dir gesucht in diesem Vorstand, wir hatten da... Viele Themen, die man, die man machen musste. Aber das fand ich, fand ich so das Spannende. Ich wollte wieder mich mit den Finanzen und so weiter und mit großen Excel-Tabellen. Das hat mich immer, kann mich heute noch daran erinnern. Das hat mich immer begeistert. Das, fand, das, das war zum ersten Mal wieder so, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt wird es irgendwie wieder spannend und jetzt geht's weiter. Das war für mich eben auch der Punkt, dass ich dort dann mal praktisch wirklich austesten konnte, was man so in der Uni theoretisch lernt. Und das muss ich gestehen, das war auch schon immer so meine, meine Schwierigkeit, ähm, nicht nur mit, mit Witten. Ich meine, das, das hat, das, die Problematik hat jede Uni. Ja? Du sitzt in einem Kurs und lernst äh, zum Thema HR, also Human Resources, äh, lernst du, wie man ein Bewerbungsgespräch führt. Und dann gibt es irgendwelche schlauen Texte, die dir das beschreiben und irgendwelche Lehrbücher, wo du das liest. So. Und ich bin dann aus diesem Kurs raus, kann ich mich auch noch gut daran erinnern, wir hatten so einen ähnlichen Kurs bei uns, und dann hat man irgendwie mal so ein Fallbeispiel gemacht und zwei Studenten haben sich vorne hingesetzt und haben das mal simuliert. Aber es ist halt nur eine Simulation gewesen. Klar, ja. Ja. Und ich bin da raus und dachte mir, irgendwie fand ich das ein bisschen albern, muss ich tatsächlich gestehen. Ich auch, finde auch diese Simulationen immer eher albern, Sie bringen natürlich irgendwie was, weil es nur zu lesen ist, ist weniger, als es zumindest zu genau. simulieren. Ja, klar. Aber ich fand es ich hatte immer so meine Schwierigkeiten damit. Und dann äh, hatten wir aber bei Lambda ziemlich plötzlich die Notwendigkeit, dass wir die Geschäftsführung neu übersetzen mussten. Wir hatten eine Geschäftsführerin, die hatte dann ziemlich plötzlich gekündigt und wir mussten es neu machen. Ja, und dann stand ich plötzlich vor der Herausforderung, okay, ich muss das jetzt irgendwie austesten. War dann ehrlich gesagt schon froh, dass ich ein paar Vorüberlegungen theoretischer Natur in der Uni gemacht hatte, klar. Aber ähm, wirklich spannend wurde es dann einfach erst, als wir da den Bewerbern und Bewerberinnen dann gegenüber saßen. Und das haben wir dann häufiger gemacht. Also Lambda ist in der Zeit ziemlich gewachsen, von drei Mitarbeitenden auf äh, sechs. Das heißt also, wir haben da noch einige andere Bewerbungsgespräche geführt. Und das fand ich total, äh, total spannend. Das hat mich total fasziniert. Und ähm, dann ging es weiter. Ähm, dass meine Vortragstätigkeit begonnen hat, äh, allerdings auch anders, als man es typischerweise vielleicht so vermutet. Und zwar, ich muss ganz ehrlich gestehen, eigentlich wollte ich nie wirklich Motivationsredner werden. Weil? Ja. Naja, ich hatte eben schon diese Videos von Nick Vujic gesehen, ja, und äh, wusste irgendwie, es gibt so viele Leute, die sich auf eine Bühne stellen und irgendwie jetzt äh, glauben und vielleicht sind sie es vielleicht nicht, äh, Motivationsredner zu sein. Ja. Mhm. Ähm, mal mehr, mal weniger gut, häufig sehr amerikanisch, ähm, ja, irgendwie so Chaka Chaka und wir stehen alle auf und klatschen in die Hände und fassen uns dann an und tanzen. Also ich fand es immer furchtbar albern und ähm, furchtbar schlimm, ich konnte es kaum ertragen, gerade dieses amerikanische nicht. Und dann ähm, wurde ich gefragt äh, von einem bekannten Freund von mir, äh, der ein Autohaus betreibt. Und zwar nicht einfach nur irgendein Autohaus, sondern ein Autohaus, äh, wo ich auch mit meinem Auto sozusagen hin konnte, wenn da bei meinen Umbaumaßnahmen äh, irgendwie was kaputt ist. Ich, ja, ich fahre ich fahr Auto, aber eben mit sehr vielen um, umgebauten Geschichten, natürlich mit sehr viel mehr Technik, als in so einem normalen Auto drin ist. Und da kannst du nicht in irgendeine 0815-Werkstatt fahren, weil die kennen sich damit nicht aus. Und er betreibt aber eben ein Autohaus, die sich damit auskennen, die sowas machen können und er hatte mich dann eingeladen zum Tag der offenen Tür, so ungefähr mit den Worten, hast du nicht Lust, irgendwie hier meinen Kunden, da kommen so ein paar Kunden und welche, die sich interessieren und so weiter, hast du nicht Lust, da dein Auto zu präsentieren, ja, und dann fährst du mit denen irgendwie so eine kleine Runde und erklärst denen dabei dein Auto. Ja, alles schön und gut, da ne? kriegst du ein schönes Taschengeld dazu, ähm, wobei schönes Taschengeld äh, ist leicht untertrieben, das war für mich damals eine Summe, äh, bei der ist mir schwindelig geworden, ja, ähm, und ich dachte mir so, okay, krass, für einen Tag, ja, kriege ich da so viel Geld ähm, und habe das natürlich gemacht. So, eine Woche vorher oder fünf Tage vorher habe ich das Programmheft in die Hand bekommen äh, von dieser Veranstaltung und habe gesehen, ich bin angekündigt worden mit einem einstündigen Vortrag und der Titel lautete mein ganz normales Leben habe so. Unab, unabgesprochen mit dir ja wow ja. ja krass ne also so so ja und <lacht> ich dachte mir so wow okay ähm, kannst du ungefähr vorstellen was mit meinem Puls passiert ist <lacht> als ich das gelesen habe nee und dann äh, gut ich hätte zwei Dinge machen können, ja, ich hätte sagen können, du, du hast ja wohl einen Vogel, du ruckst mal ganz schnell dein Programmheft neu äh, oder streichst es durch äh, oder ich hätte sagen können, warum eigentlich nicht, ja, so und ich habe mich fürs Warum eigentlich nicht entschieden, ich bin so jemand, ich probiere gerne Dinge einfach mal aus, auch wie mit diesen Bewerbungsgesprächen oder so vielen Dingen, ich, ich probiere es einfach gerne mal aus, ich will das einfach mal erf erfahren, wie das wirklich ist und nicht einfach nur theoretisch darüber lesen oder mir irgendwelche YouTube-Videos von Rednern angucken, so. Mhm. Ja, zwei Tage vorher hatte ich immer noch keinen Vortrag und kein Konzept und nicht mal eine Idee, was ich da erzählen soll. Ich wurde ja angekündigt mit den Worten, mein ganz normales Leben. So, was erzählt man da?
2: Hm.
1: Ja. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe mich damals, oder ich weiß, bis heute ist es eigentlich so, ich finde, ich führe ein ganz normales Leben und, Klammer auf, damals sogar ein ziemlich langweiliges Leben. Ja, so fühlte sich das jedenfalls für mich an. Ich hatte nicht das Gefühl, ich mache da jetzt irgendwas Besonderes. Ich habe halt studiert. Ich meine, es gibt tausend Business-Studenten in Deutschland. ja Was ist daran so besonders? Mhm. Okay, ich bin an einer Uni, die irgendwie ein bisschen besonders ist. Aber selbst da findest du noch hundert andere, die das auch machen. Ja? Mhm. Also warum, warum soll ich mich jetzt auf die Bühne stellen? Das war mir wirklich nicht klar. Warum? Was legitimiert mich jetzt dazu, mich auf diese Bühne zu stellen und was zu erzählen? Es gibt zig Millionen andere, die dasselbe machen wie ich. Und ich habe ein genauso langweiliges Leben wie alle anderen auch. Das war so meine Einstellung damals. Ja, zum Glück habe ich dann mit meiner besten Freundin telefoniert, habe ihr mein Leid geklagt ähm, und sie meinte, "Janis, du bist doch bekloppt. Natürlich machst du Dinge anders. Ja, natürlich, klar, du, du, du machst alles Normale und es ist jetzt nichts Besonderes daran, Wirtschaft zu studieren. Aber allein die Tatsache, dass du das machst, ist eben für viele Leute äh, doch was anderes. Ja, so. Und dann haben wir also zusammen am Telefon dann mein Vortragskonzept entwickelt und, und ich habe dann da diesen Vortrag gehalten. Das kann mich noch gut daran erinnern, der erste Vortrag meines Lebens, also in dieser Motivationsvortragsgeschichte, ich habe schon Referate gehalten an der Schule und so, aber der erste richtige Vortrag vor einem fremden Publikum, 15 Leute. Ich habe den Vortrag an diesem Tag, das waren zwei, zwei Tage, habe ich ihn dreimal gehalten, glaube ich, oder viermal und habe enorm positives Feedback bekommen. Mhm. Obwohl ich aus heutiger Perspektive sagen muss, also äh, von der rein, von, vom Handwerk des, des Vortragens her war das grottenschlecht. Ja, ich meine, ich habe da halb vorgelesen, so, ne? und hatte eine grottenschlechte Vorwurfpräsentation und Präsentation und so weiter und so fort. Aber gut, egal, ich kann heute drüber lachen. Und habe unheimlich viel positives Feedback bekommen, ja. viele Leute, die echt äh, irgendwie dann, dann zu mir gekommen sind, obwohl es nur 15 waren, aber jedenfalls irgendwie waren es dann aus den 15
0: doch sehr viele. Wenn ich einhaken darf, was haben ja. die, hast du so Aussagen im Kopf behalten, was die zu dir gesagt haben oder was die dich gefragt haben? Ja, das war alles so, so, so nach dem Motto, wow, toll,
1: ähm, aber nicht nur toll, was du erlebt hast, sondern äh, das lässt mich auch nachdenken über meine Situation ähm, das waren so Sachen oder, wow, krass, du hast gerade irgendwie bei mir einen Knoten im Kopf gelöst und ja, klar, ich kann das ja auch alles. Wow, und vielen Dank, dass du dass du irgendwie mich, mich hast über mein Leben nachdenken lassen. Ja, so. Ich habe in deinem Vortrag, ich habe dir zwar zugehört, aber ich habe unheimlich viel über mich selber reflektiert und nachgedacht. Also so in die Richtung ging das.
0: Was hat das mit dir gemacht in dem Moment?
1: Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hätte nichts gemacht. Ich war natürlich stolz, ja, doch. Es hat, mich natürlich, es hat mir natürlich auch es hat mir geschmeichelt, ja ganz klar. Ich glaube, es wäre, wäre nicht, nicht richtig zu sagen, das hätte es nicht getan. Ähm, nee, es, hat, es, hat mich, es hat mich schon stolz gemacht, doch. Zu wissen, okay, krass, irgendwie kann ich die Leute doch berühren oder hm. doch was auslösen, was sie zum Nachdenken bringt. Und ich finde, das ist eines der wertvollsten Dinge, die man, die man, die man machen kann, wenn man es schafft, beim anderen oder den anderen zum Nachdenken zu bringen. Das ist eins der, mhm. eine der schwierigsten Übungen. Ich meine, jeder Professor kann darüber, <lacht> denke ich, zu Genüge äh, erzählen. Und, ähm, und wenn du das schaffst, sozusagen... Ich meine, ob ich jetzt das, das Leben von jemandem verändere, ja, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht unbedingt daran. Ja. Aber was ich schon glaube und was, 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 was dabei... Äh, schon auch oft gesagt wird, ist, es ist ein Impuls, ja? es ist ein Impuls, der was bewirkt, der irgendwie einen Knoten beim anderen löst ähm, und der, der vielleicht bewirkt, dass der oder diejenige sich, sich anders orientiert, vielleicht wirklich was anderes macht, was dann dazu führt, dass sich das Leben verändert, ja, das, das glaube ich schon. Ähm, ob das jetzt durch meinen Vortrag von heute auf morgen passiert, das glaube ich nicht. Aber das finde ich un also bis heute, das ist bis heute das, was mich äh, daran so fasziniert. Und heute halte ich keine Vorträge mehr vor 15 Leuten, sondern äh, sind dann meistens schon ein paar mehr. Und trotzdem ist, ist dieser, dieser Punkt des, des Inspirierens, des, des Berührens ja, des, des anderen, der ist, der ist geblieben. Und das ist bis heute das, was mich, was mich so fasziniert daran.
0: So, dann war der Vortrag ja, vorbei. der eine Vortrag
1: halt war vorbei. Ich habe das ein bisschen vergessen, muss ich gestehen. Ich hatte ja auch irgendwie mit meinem Studium genug zu tun ja. und mit Lambda äh, und, und äh, so weiter und so fort. Und ich hab, bin dann eingestiegen in die, in die Planung meines Auslandssemesters. Mhm. Ich wollte auch ein Auslandssemester machen. War ein bisschen aufwendiger, das alles zu planen und zu organisieren und so weiter und so fort. Das war eine Riesengeschichte. Und ich habe das ein bisschen vergessen und dann, ein Jahr später, äh, kam entsprechender äh, Herr von diesem Autohaus wieder auf mich zu und fragte, hast du nicht Bock, nochmal sowas zu machen? Ja, das war wirklich ein Jahr später und ich dachte mir, okay, hm, ja, kann nicht so schlecht gewesen sein, ne? wenn er das nochmal haben will. ja hab natürlich meinen Preis ein bisschen erhöht, ich bin ja Wirtschaftsstudent ne? <lacht> und ähm, habe das dann nochmal gemacht. So. Und das zog sich so zwei, drei Jahre zog sich das hin bis ich dann ähm, bei einer ganz anderen Veranstaltung in Dortmund, bei einer Diversity-Konferenz war, in, im Dortmunder Rathaus ähm, und da im Publikum saß und eigentlich... Auch nicht genau wusste, warum ich da saß, außer dass wir halt über die Uni die Einladung gekriegt haben. Das ging über einen Univerteiler, glaube ich. Das Ganze war kostenlos und das Programm klang jetzt nicht so schlecht und es war das Dortmunder Rathaus. Das waren eigentlich so damals die Gründe, warum ich dachte, ich melde mich da mal an. Kostet ja nichts. Und saß dann ein Publikum und dann kam eben der Moderator der Veranstaltung, der diese Veranstaltung auch organisiert hatte, kam auf mich zu und begrüßte mich so ungefähr mit den Worten, also irgendwie sehe ich doch in deinen Augen, dass du Lust hast, was zu verändern dass du Bock hast, was zu reißen, was zu machen, was zu bewegen. Und, und wenn ich das richtig interpretiere, dann gebe ich dir jetzt einfach meine Karte und äh, dann meldest du dich einfach. So ungefähr mit den Worten kam er auf mich zu. Das hat mich unheimlich fasziniert. Ich meine, ne, wieder, das war wieder so dieser, dieser Gedanke, ich bin doch so ein ganz normaler Wirtschaftsstudent, der da jetzt als einer von 180 anderen Teilnehmenden im Publikum sitzt. Warum erstens, warum kommt der ausgerechnet auf mich zu? Und zweitens, warum gibt er mir auch noch ungefragt irgendwie seine Visitenkarte? Ja? Ein, also eine Person, die für mich damals ein wahnsinnig erfolgreicher, ja, der stand irgendwie mehrere Level über mir, gefühlt. Ja? Gut, ich habe ihm dann natürlich zurückgeschrieben, weil so eine Chance, die lässt man nicht vergehen oder so, stimmt man besser nicht. Und daraus ist dann eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit entstanden. Wir haben dann äh, gemeinsam, ähm, damals in den Anfangsphasen, muss ich gestehen, noch sehr im Thema ähm, Inklusion und, und äh, Behindertenaktivismus, mhm. ähm, das war damals noch sehr da gefußt. Ich habe mich erst später da ein bisschen von oder also ein bisschen radikal davon gelöst und bin, bin mehr zu, diesem, zu dieser Frage der Selbstwertschätzung und der Motivation hingekommen. Aber damals haben wir ein, ein Inklusionsvideo quasi gedreht, äh, haben das auf einer anderen großen Diversity-Konferenz in Berlin gezeigt, die von der Charta der Vielfalt und vom Tagesspiegel organisiert wird und das war so gewissermaßen mein erster Durchbruch dann. Also ich habe da dieses Video gezeigt, habe einen kleinen Workshop äh, mitbegleitet. Ich habe den nicht alleine gemacht, sondern einen Teil in diesem Workshop mit begleitet. Und das muss also so gut angekommen sein. Äh, jedenfalls hatte ich danach äh, nicht nur eine Visitenkarte in meinem Portemonnaie, sondern ganz viele. Und äh, in den Wochen danach enorm viele E-Mails, äh, die alle gesagt haben, wir wollen das auch. Wir wollen, dass du zu uns kommst und äh, unsere Leute hier mal aufrüttelst und unseren Leuten mal erzählst, wie sie es richtig machen, so ungefähr. Wie alt warst du da? Wann war das? Ah, das war jetzt vor, das war im Dezember 2014, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Ja. Und damit wurde quasi dann deine Selbstständigkeit begründet? Damit wurde dann meine Selbstständigkeit begründet, genau. Also bis dahin habe ich das alles immer noch so nebenbei quasi einfach mal gemacht. Mhm. Und nach dieser Diversity-Konferenz äh, war mir dann klar, also du musst das anmelden, du musst dich jetzt selbstständig machen und du musst diesen Schritt jetzt irgendwie auch, auch formell sozusagen richtig gehen. Äh, und dieses Formelle hat natürlich dann einfach, einfach nochmal enorm was verändert ja, im, im Auftreten und in der Professionalisierung und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Das, war, das war ein hochspannendes Jahr 2014. Das war nämlich das Jahr, da war ich dann im Ausland vier Monate in, in London habe ich mein Auslandssemester gemacht mit vier Kommilitonen aus Witten, die mich begleitet haben. Eigentlich dachte ich damals, ich nehme einen mit und der unterstützt mich so ein bisschen, wenn ich gerade mal Hilfe brauche. Und dann hatte die Uni in London, muss man aber sagen, ziemlich viel Angst und ziemlich viel Schiss, was denn alles schief gehen könnte. Und die haben immer in so ganz vielen Eventualitäten gedacht und geplant und so weiter und so fort. Und das hatten mir nicht nur enorm viel Zeit geraubt, sondern war auch enorm anstrengend, wir haben, Ich habe ein Jahr lang äh, insgesamt dieses Auslandssemester geplant, ja, also von dem Entschluss, ich möchte dahin und äh, meinem Gang ins International Office, äh, um zu fragen, was muss ich denn machen, bis wir dann tatsächlich geflogen sind äh, oder, oder gefahren sind, äh, ist ein Jahr vergangen. Und äh, in der Zeit sind dann eben drei Kommilitonen noch dazugekommen, weil das war, oder noch zwei, nee, ich hatte drei Kommilitonen, genau, sind noch zwei dazugekommen, weil das war so die Vorgabe äh, der Uni in, in London, äh, dass sie gesagt haben, ähm, naja, wenn, wenn einer krank ist, dann brauchst du einen zweiten. Und wenn der zweite, während der erste krank ist, gerade einkaufen geht, dann brauchst du einen dritten. Und eigentlich hätte ich irgendwie, also man hätte das Spiel noch weiterführen können. Hätte ich das nicht beendet, hätte ich wahrscheinlich die ganze Uni mitnehmen können nach London. <lacht> <lacht> Aber ich dachte mir dann, nö, das war wir jetzt nicht. Ich beschränke das Ganze mal auf drei. Ja, das war das. Und ich war dann bei IBM auch in diesem Jahr. Uh, und wir haben dieses Video produziert und schlussendlich uh, habe ich das dann da auf der University konferenz gezeigt und ja, war dann nach uh, bei vielen Unternehmen
0: zu Gast seitdem. Mhm. Zu welchen Menschen blickst du auf?
1: Boah, ich finde das immer so eine doofe Frage, <lacht> muss ich gestehen. Die Frage kann man ja immer in ganz unterschiedlicher Natur stellen. Ne? Hast du Vorbilder oder zu wem blickst du auf oder wie auch immer? Ich muss gestehen, ich habe diese eine Person nicht, die mein Vorbild ist. Ich fand das äh, immer ein sehr schwieriges Konzept, so dieses Konzept der Vorbilder. Hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass ich einfach vieles sowieso immer schon anders machen musste. Ich meine, normalerweise lernen Kinder durch Nachmachen. Ja? So, die sehen, okay, meine Mutter läuft irgendwie so auf zwei Beinen und dann probiere ich das doch auch mal. Das, hat alles bei mir nie funktioniert. Ich konnte nie irgendwas nachmachen. Ich musste schon immer irgendwie mir halt selber da mein, meine Geschichten überlegen. Und das hat sich, glaube ich, bis heute weitestgehend durchgezogen. Mhm. Es ist selten, dass ich irgendwie sehe, okay, der macht das so und so, also muss ich das auch so und so machen. Nee, ich muss mir erstmal eigene Gedanken machen, was ich eigentlich will und mir dann überlegen, okay, wie komme ich dahin? Natürlich beobachte ich Menschen. Ja? Ich beobachte sehr gerne Menschen sogar und häufig auch sehr intensiv. Und ich habe eher so dieses, ich habe nicht das eine Vorbild, aber ich habe viele Leute, bei denen ich mir denke, ah, okay, diesen einen Punkt ihres Charakters oder ihres Handelns oder ihres Seins, den hätte ich auch gerne. So wäre ich auch gerne. Also bei mir ist es eher so fragmentarisch. Ich, ich mhm. kann dir sagen, also, keine Ahnung, ich würde gerne äh, genauso strukturiert sein wie Hans Müller und ich würde aber genauso gerne so freundlich sein oder... Mhm. Oder manchmal ist es auch nur ein Satz, den jemand irgendwie besonders häufig verwendet und dadurch ja, sich, sich irgendwie durch die Welt bewegt. Also es sind mehr so, sind
0: mehr so Kleinigkeiten. Stichwort äh, Motivation. Mhm. Was motiviert dich denn? Was motiviert mich? Mich motiviert, dass ich
1: die Möglichkeit habe, unheimlich viel auszutesten, unheimlich viel einfach mal zu machen, mal auszuprobieren, zu gucken, gefällt mir das, gefällt mir das nicht. Und ich bin jemand, ich möchte in meinem Leben enorm viel erlebt haben, ja? ich möchte ganz viele Erfahrungen machen, ganz viele Erlebnisse haben, damit ich am Ende des Lebens, und das ist eine Frage, die ich mir oft stelle oder, oder, oder ja, so eine hypothetische Überlegung, die ich oft anstelle, nämlich, wenn ich am Ende meines Lebens bin, auf was möchte ich dann zurückgucken können, ja? was will ich dann erlebt haben, was, was soll dann in, in meinem Leben passiert sein, wer möchte ich dann sein, ähm, was will ich alles gemacht haben, wem möchte ich begegnet sein und so weiter und so fort. Also quasi das, das Leben mal von der anderen Perspektive aus zu betrachten, nämlich vom, vom Ende aus, ähm, finde ich unheimlich spannend und äh, nicht nur spannend, sondern auch sehr motivierend, äh, weil mir dann auffällt, ja, super, und ich habe das ganze Leben noch vor mir oder jedenfalls einen großen Teil, und ich kann sozusagen darauf hinwirken, dass das genauso passiert. Wie gehst du da, wie gehst du da vor? Schreibst du dir solche Sachen auf? Nö, das ist weitestgehend in meinem Kopf. Ich bin jemand, der äh, ich bin, ein sehr ähm, visueller Typ. Das heißt, ich habe viele von diesen Überlegungen und viele von diesen diesen auch von meinen Zielen, also wenn ich mir Ziele setze, dann geschieht es bei mir immer in Form von Bildern. Mhm. Ja, ich weiß dann, in Form von Bildern und Gefühlen. Also ich weiß dann, wie es aussieht, wenn ich das Ziel erreicht habe und ich weiß, wie ich mich dann fühle. Also ich, zum Beispiel jetzt, ein ganz aktuelles Beispiel, ich bin gerade an meiner Bachelorarbeit dran. Es ist irgendwie, es ist zwar nur eine Bachelorarbeit, aber ne, so ist es ja doch schon ein relativ großes Projekt äh, und ähm, ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn ich dann diese, dieses Diplom oder also diese, diese Urkunde, ja, wo drauf steht, ich habe den Bachelor bestanden mit folgender Note, das in der Hand halte und aus, der, aus dem Haupteingang der Uni rausgehe, ja, und da ist ja diese, diese Treppe, beziehungsweise nebendran diese, diese Auffahrt, dort rausgehe und irgendwie noch ein Foto mache vor der Uni, vielleicht mit diesen absolut albernen Hüten, die man sich dann, glaube ich, immer aufsetzen muss an so einer Stelle. Bei uns nicht. In Witten gibt es das nicht. Ah, in Witten gibt es das nicht. Tatsächlich nicht. Okay, dann muss ich mir einfach besorgen. <lacht> 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 Weil obwohl ich das wahnsinnig albern finde, ist das so ein Bild, was ich im Kopf habe ähm, und genau weiß, wie sich das anfühlt. Mhm. Oder, oder glaube zu wissen, wie sie, man weiß es nicht. Aber ich kann mich da so reindenken, so rein reinfühlen mhm. ja? und habe eben diese, diese Bilder im Kopf. Und ähm, diese Bilder helfen mir, oft auch dann äh, entsprechende Ziele wirklich zu verfolgen und auch umzusetzen. Mhm. Also zum Beispiel dieses Ziel mit dem Auslandssemester, es hätte da tausend Möglichkeiten und Gründe gegeben und Situationen gegeben, wo, wo ich auch hätte sagen können, ja gut, dann halt nicht. Ja. Ja. Oder ich suche mir ein anderes Land oder ich mache es einfach nicht oder anders oder wie auch immer. Aber ich wollte unbedingt dieses Auslandssemester machen. Ja. Ich wollte mich da nicht einschränken lassen von irgendeiner Uni, die halt äh, leider nicht so kreativ denken kann wie ich oder ne, die diese Vorstellung nicht hatte, die mich auch nicht kannten, muss man natürlich fairerweise dazu sagen, die ja gar nicht wussten, was ich alles sozusagen selber hinkriege und wie einfach es dann eigentlich doch ist bei mir. Mhm. Viele, viele Situationen hätte es da gegeben, wo ich hätte sagen können, nee, dann, dann mache ich das halt nicht. Und... Diese Bilder ähm, und diese, diese ganz klare Visualisierung meiner, meiner Ziele, die haben, die haben mir immer geholfen, äh, es dann wirklich umzusetzen. Mhm. Also das ist so, wenn du, wenn du so willst, ist das so ein Stück weit mein Motivationsgeheimnis. Ich meine, das funktioniert nicht mit allen. Ja? Ich habe nicht alle Ziele erreicht in meinem Leben. Ja? Manche Ziele waren auch nicht richtig oder haben sich dann als, als oder es hat sich dann herausgestellt, es ist doch nicht mein Ziel gewesen. Ja? Mhm. Also bin nicht Motorradpolizist geworden, wie wir alle wissen. Und äh, wahrscheinlich werde ich es auch nicht mehr werden. Ja? Mhm. So, ähm, das war vielleicht dann eben nicht das richtige Ziel. Und trotzdem habe ich aber ein mindestens genauso spannendes Leben und führe diese Verfolgungsjagden jetzt trotzdem. Nur, dass sie nicht mit dem Motorrad durch die Fußgängerzone gehen, sondern äh, durch mein Leben ja? und durch die Republik und durch die Welt. Und, und trotzdem fühlt es sich so an wie, ein, wie, wie eine Verfolgungsjagd. Also das ist geblieben.
0: Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken, weil die Frage hätte ich dir früher oder später ohnehin gestellt. Was haben dein Kindheitstraum, der Motorradpolizist, deine, weil das so eine exponierte Stellung eben einnahm, die Relevanz oder deine Affinität zu Rechtkursen in der Uni mit deinem heutigen beruflichen Alltag gemeinsam?
1: Boah, das ist eine gute Frage.
0: Das Lustige ist...
1: Ähm also auf der einen Seite finde ich das manchmal schwierig, so, so, so einen roten Faden zu, zu finden, weil ich oft auch glaube, wenn man ihn finden will, findet man ihn auch. Und sei, Aber häufig, finde ich, ist es auch ein bisschen zurecht gebogen. Ja. Mhm. Ähm, bei mir war das ja so, ich wollte Motorradpolizist werden und nachdem ich aber festgestellt habe, ich kann nicht Motorradpolizist werden, es geht nicht, jedenfalls also irgendwie so nicht, wie ich mir das vorgestellt hatte, da wollte ich Bundeskanzler werden. Weil ich, 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 also auf der einen Seite dachte ich mir, ну gut, wenn ich schon nicht Motorradpolizist werden kann, dann wenigstens Bundeskanzler. Ja, ja also äh, dann was, was sonst. Was sonst, ja. Also dann als Ausgleich, irgendeinen Ausgleich muss das Leben ja haben. ja. Und es gab dann viele Leute in meinem Umfeld, die mir davon abgeraten haben, Bundeskanzler zu werden und die mich versucht haben zu überzeugen, ich sollte doch Bundespräsident sein oder werden. Und das ich, finde ich heute sehr interessant, weil ich wollte das nicht. Ich wollte nicht Bundespräsident werden. Ich fand das ganz schlimm. Ja, ich habe das immer abgelehnt, wenn Leute mir das vorgeschlagen haben. Weil? Weil, und das habe ich dann auch oft gesagt, ähm, der ist mir zu machtlos. Ja? Also einfach nur mal zu winken und eine schöne Rede zu halten, hatte ich damals so das Gefühl, das reicht mir nicht. Ich will was bewegen, ich will irgendwie die Macht haben. Ja? Und ich glaube, wenn, wenn man einen roten Faden finden will, dann, dann ist, das, ist das dieser rote Faden. Ja? Dann ist das... Äh, so, so dieser, also auf der einen Seite diese Frage der, das ist ein großes Wort, aber mir fällt jetzt gerade kein besseres ein, der Gerechtigkeit, ja. Und auf der anderen Seite aber diese, 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 diese Frage der, der Gestaltungsmacht, ja. Mhm. Ich, wollte, ich wollte was bewegen, ich wollte was verändern. Ja? Natürlich bin ich jetzt heute. Dem Bundespräsidenten wahrscheinlich näher als dem Bundeskanzler, weil ich halte nun mal Reden. Ja? Hm. <lacht> ähm, und trotzdem bewege ich damit unheimlich viel. Und das kann ich, äh, ich kann das bei meinem Publikum sehen. Ja? Wenn ich auf der Bühne stehe, ich sehe, die kommen anders in meine Vorträge rein, als sie rausgehen. Ich sehe das. Das ist, das ist das, was glaube ich, das ist, glaube ich, dieser Kern, der geblieben ist etwas zu bewegen, etwas zu verändern ja? und, und Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm, aus ihren Selbstzweifeln, aus ihren ja aus ihren Negativspiralen, aus ihren destruktiven Denken herauszukommen, und was zu verändern. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so im Kern das, das, was geblieben ist.
0: Ist das so das größte Problem, was du bei deinen Zuhörern entdeckst, dass es diese dieses Herauskommen aus negativen Denkspiralen, wie du sie nennst? Ist das, oder gibt es ein anderes, so ein typisches uh. Problem, wo du sagst, das haben einfach ganz viele Menschen, die, mir, die mich danach ansprechen, das höre ich immer wieder, das ist so ein Muster.
1: Also, pff, das ist eine große Frage, ne, ob das das größte Problem ist. Ich will mir auch nicht anmaßen, sozusagen jetzt die, dass ich genau wüsste, was die größten Probleme der, der Menschheit ist oder der, der Leute, die bei meinen Vorträgen sind das ist jedenfalls eins, eins der Schwierigkeiten oder eins der Probleme, die mir am häufigsten auffallen. Und in denen vieles, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch fußt. Also wenn ich mir das so angucke, was was, was Leute mir erzählen, was sie für Ziele haben, was sie für Überlegungen haben, würde ich schaue mir diejenigen an, die, die das erreicht haben oder die was Außergewöhnliches geschafft haben. Dann stelle ich immer wieder fest, diese Leute sind entweder mit sich sehr im Reinen ja, und, und äh, haben eben diese, diese Selbstwertschätzung oder das genaue Gegenteil, sie sind es nicht und laufen vor irgendwas weg. Ich meine, das kann auch erfolgreich sein, durchaus. Ja, vielleicht dann, <lacht> sozusagen, äh, also ja, vor was weglaufen kann auch erfolgreich sein, kann auch Energie freisetzen. Aber ähm, was mir wirklich oft auffällt ist, häufig ist es eben, sind es Leute, die, äh, die mit sich, also die, die sich in irgendeiner Form angenommen haben, die genau wissen, wer sie sind, was sie sind und was sie im, im Leben und vom vom Leben wollen, ja, ich das hört sich jetzt sehr groß an, am Ende des Tages ist es, ist es gar nicht so groß, wie es sich anhört, aber ja, aber ich glaube doch, dass das einer der der
0: Knackpunkte oft ist. Was rätst du so jemandem, der nicht weiß, was er ist, wohin er möchte?
1: Sich auf die Suche zu machen. <lacht> das ist blöder, ja. Ähm, das ist auch einfacher gesagt als getan. Ich, also auf der einen Seite glaube ich, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Ja? Was ich als Redner machen kann und was ich was ich mache, ist, ich erzähle den Leuten, wie ich es gemacht habe, um eine Idee zu geben, um einen Impuls zu geben, ja, um eine, um einen möglichen Weg aufzuzeigen. Und mein Weg war eben dieser Weg. Und und ich muss da nochmal früher einsetzen. Ich habe immer so das Bild von meinem Gehirn, dass mein Gehirn quasi wie eine Art Computer ist. Ja, ich finde, das ist immer so ein ganz schönes ganz schöner Vergleich. Und so ein Computer, den kann man programmieren. Ja? und Aber ein Computer macht auch erst dann das, was ich will, wenn ich ihn programmiert habe. Das ist meine Verpflichtung. Ein normaler Computer, wenn da keine Programme drauf sind, macht er erstmal nichts. Also ist das meine Verpflichtung, ich muss irgendwo mein Gehirn programmieren. weil ansonsten macht es entweder nichts oder das, was es durch die Evolution gelernt hat. Und das, was das Gehirn durch die Evolution gelernt hat, ist nicht immer das, was in unserer modernen Gesellschaft von Vorteil ist, weil es ist eben Flucht oder Angriff. In unserer modernen Gesellschaft brauchen wir aber manchmal noch was anderes. Deswegen stelle ich mir eben oft vor, ich, ich programmiere mein Gehirn. Das geht nicht so einfach wie beim Computer, dass man sich ein Programm runterlädt und irgendwie je nach Internetverbindung fünf oder zehn Minuten später läuft das Programm. Es dauert ein bisschen länger. Ja, obwohl das Gehirn ein absoluter Hochleistungscomputer ist. Wenn es ums Programmieren geht, braucht es ein bisschen mehr Zeit. Und das ist aber das, was ich, glaube ich, gemacht habe, als ich damals mit 16 diese Liste zum Beispiel geschrieben habe. Ja? Oder als ich diese Gedanken hatte von wegen, wen stören meine Bewegungen eigentlich? Und ich habe dann auch nicht von heute auf morgen mich selbst angenommen. Ja? Ich bin da auch bis heute mit beschäftigt. Ja? Ich habe da mit 16 angefangen. Ich weiß nicht, ob das mit 50 vorbei ist. Vielleicht ist es auch nie vorbei. Und trotzdem ist es, glaube ich, ein tagtägliches Üben, Programmieren, Machen, Austesten, wo jeder seinen, seinen eigenen Weg finden muss. Was mir geholfen hat, ist, dadurch, dass, also für mich war ja dieser, dieser Spiegel, war so dieses dieser Knackpunkt, mhm. Und ähm, deswegen hat es mir unheimlich geholfen, mich langsam wieder an an Spiegel zu gewöhnen, sozusagen. Also ich habe mich wirklich vor einen Spiegel gestellt äh, und habe dann angefangen, die Massen zu schneiden ja oder, oder habe wirklich angefangen, mich zu zwingen, erstens mal mich da anzuschauen vor dem Spiegel und zweitens aber dann auch wirklich genau mal hinzuschauen, wo denn vielleicht was Schönes ist. Ja, etwas, was ich an mir selber mag. Ja, das kann die Frisur sein, das kann die Nase sein, was auch immer, egal. Ja, nicht zu gucken, was mag ich an mir nicht, weil das, das, das fällt mir einfach ein. Ja. Wir können, glaube ich, alle sehr schnell und ohne groß zu überlegen, äh, alles Negative in unserem Leben aufzählen. Aber wenn du mal jemanden fragst, zähl mal das Positive auf, das geht nicht so einfach. Und das ist eben Training. Und das ist bei mir sowohl vom Spiegel als auch mit einem Blatt Papier, als auch zum Beispiel das Schreiben des Buches hat mir auch unheimlich viel gegeben, auch meine Vorträge, ja, die die ich, ich mache die nicht altruistisch ausschließlich nur für andere ja mhm. sondern auch mir gibt es natürlich unheimlich viel und das ist ein training jetzt ist aber nicht mein rat jeder sollte sich auf die bühne stellen sondern ich glaube jeder sollte für sich schauen wo wo sind denn meine knackpunkte und wie kann ich da versuchen mich dem langsam zu nähern und ähm, wirklich ja die die positiven dinge zu sehen und auch wenn das am anfang mal sehr gezwungen sich anfühlen kann ja das wird normaler, je öfter man es macht. Also man muss es wirklich in seinen Alltag integrieren.
0: Mhm. Ganz anderes Thema. <lacht> Würdest du dich als erfolgreichen Menschen bezeichnen? Ja,
1: kann ich ganz klar so sagen. Aber ich habe ein bisschen eine andere, oder vielleicht ist es auch gar nicht so eine ganz außergewöhnliche Art der Definition. Ich glaube, dass Erfolg sich schon mal gar nicht am Geld festmachen lässt oder an dem Einfluss oder der Macht, die man hat, ich glaube, dass sich Erfolg daran misst, ähm, wie sehr kann ich die Dinge in meinem Leben umsetzen, die ich gerne umsetzen möchte. Und da bin ich sehr erfolgreich. Also, ich führe sehr stark das Leben, was, was ich gerne führen möchte. Mhm. Nicht an allen Punkten. ja, Ich meine, ich kann mir auch Schöneres vorstellen, als bei schönem Wetter im Hochsommer in, in einem dunklen Raum zu sitzen und Bachelorarbeit zu schreiben. Und ein Interview zu führen. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, natürlich kann ich mir da auch Schöneres vorstellen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die muss man einfach machen, um dann nach anderes machen zu können. Ne? Es gibt gewisse Voraussetzungen, die muss man halt erfüllen. Nee, aber ich kann die Dinge umsetzen, die, die für mich wichtig sind und die, die mir liegen. Mhm. Und ich messe da meinen Erfolg nicht daran, ob ich auf einer Bühne stehe oder nicht. Sondern ich messe meinen Erfolg daran, ob es mir Spaß macht, auf einer Bühne zu stehen. Und wenn es mir Spaß macht, auf einer Bühne zu stehen, dann messe ich den Erfolg natürlich auch danach, ob ich das schaffe, auf Bühnen zu stehen.
0: Wenn wir trotzdem den Blick auf die monetäre Dimension wagen, mhm. gibt es ja bei dir eine deutsche oder weiß nicht, rechtliche Besonderheit mhm. zu beachten. Mhm. Äh, als du von Markus Lanz in seiner Sendung eingeladen mhm. wurdest, erzähltest du davon. <lacht> Und ähm, ja. vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Das also bei mir mhm. ist Hangelieben irgendwas mit 2600 Euro. Ja, ja. Ist das richtig? Mhm. Was, ja. was hat es damit auf sich? Vorneweg, ich kann das gerne erklären,
1: vorneweg, ich habe mich ein bisschen von dieser ähm, Thematik verabschiedet, sozusagen, die, die, äh, oder nochmal, um meine Entwicklung klar zu machen: ich habe damals sehr mit diesen aktivistischen Überlegungen auch angefangen. Ja, okay. Die waren auch Teil meiner Vorträge, die waren auch Teil meiner öffentlichen Auftritte, wie zum Beispiel Markus Lanz. Ich habe mich da mittlerweile ein bisschen davon wegbewegt, weil ich das viel spannender finde, nicht äh, über solche Ungerechtigkeiten sozusagen zu, zu sprechen und nicht über Ungerechtigkeit etwas zu verändern, sondern über Motivation etwas zu verändern. Ja. Ja, ich, ich bin mittlerweile eher auf dem Punkt, dass ich sage, ähm, es ist viel erfolgsversprechender, wenn ich Menschen motiviere, wenn ich Menschen aktiviere, als wenn ich ihnen einen Vorwurf mache. Jetzt ist es aber natürlich unter politischen Gesichtspunkten nicht immer der richtige Weg. Natürlich muss man, wenn man politisch was verändern will, muss man auch mal Ungerechtigkeiten äh, und so weiter aufzeigen. So funktioniert Politik halt. Deswegen also doch ganz, ganz kurz vielleicht, es gibt in Deutschland, das hört sich wahnsinnig kompliziert an, dieses Subsidiaritätsprinzip. Was heißt das? Das heißt im Prinzip, als erstes musst du dir mal selber helfen, als zweites musst du gucken, kann deine Familie oder dein Umfeld, dein Partner, deine Partnerin, wer auch immer dir helfen und so geht die Treppenstufe sozusagen immer weiter und erst an oberster Stufe steht der Staat. Das heißt, der Staat springt, was Sozialleistungen jeglicher Art angeht, erst dann ein, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Ja, das ist bei Hartz IV, ist ist der Fall und so weiter und so fort. So also bis bei reinen Sozialleistungen. Natürlich gibt es dann Versicherungsleistungen, das ist was anderes. Ne? Jetzt ist es so, dass die Thematik von Menschen mit Behinderungen auch im Sozialgesetzbuch verankert ist und deswegen auch eine soziale Komponente bekommen. Also ich erhalte vom Staat Unterstützung, die dazu gedacht ist, die behinderungsbedingten Nachteile auszugleichen ja Also man möchte also ein gleiches Niveau gleiche Möglichkeiten quasi mir mir schaffen, damit ich die gleichen Voraussetzungen habe wie die Kommilitonen, die mit mir zusammen dasselbe machen wie ich. Das klingt ja schon mal. Das klingt schon mal sehr sinnvoll. Genau das klingt sehr sinnvoll. Da sind wir in Deutschland, muss man ehrlicherweise auch dazu sagen: sind wir da relativ gut aufgestellt. Obwohl ich natürlich sofort auch alles Mögliche aufzählen könnte, wo es läuft. Und die Theorie hört sich auch oft schöner an, als die Praxis wirklich ist. Ich meine, das ist oft, häufig so. Ist hier natürlich auch so. Ja, das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Jetzt ist es aber so, dass dieses Nachrang- oder Subsidiaritätsprinzip eben besagt, dass wenn du dir selber helfen kannst oder jemand anders dir helfen kann, dann musst du das selber finanzieren. Klingt in erster Linie erstmal gerecht. Wenn man so denkt, ja, wenn du vom Staat Geld kriegst und du verdienst aber selber Geld, dann kannst du das ja auch selber machen. Mhm. Ja, würde man so denken. Nun ist es aber so, dass eine Behinderung von der Definitionsart her was komplett anderes ist als so andere Sozialleistungen. Das ist eine physische, eine natürliche Geschichte. Ja, Das hat, das hat mit, mit, mit mit der Natur zu tun sozusagen. Ja, Eine Voraussetzung, die egal was ich tue, nicht loswerde. Mir wachsen keine Arme und Beine mehr. Da kann ich mich auf den Kopf stellen, dann kann ich zum Mond fliegen, aber mir werden keine Arme und Beine mehr wachsen. Punkt. Und deswegen ist es eben ein, ein Nachteil, der nie weggehen wird. Das heißt, diese staatlichen Leistungen sind von der Natur her eigentlich so angelegt, dass sie einen bestehenden Nachteil ausgleichen sollen. Sie sollen aber nicht... Oder, oder sozusagen, sie sind, also sie sind ein Nachteilsausgleich, aber eben anders als bei Hartz IV oder ähnlichem, keine Existenzsicherung. Mhm. Und als solche sollen sie auch nicht fungieren. Und trotzdem werden aber die gleichen Regelungen zugrunde gelegt wie bei Existenzsicherung.
2: Mhm.
1: Äh, was eben jetzt dann, wenn man jetzt mal ganz, wenn man jetzt mal ein bisschen sozusagen die theoretische Ebene verlässt und auf die konkrete Ebene äh, runterkommt, was dann eben bedeutet, dass. Diese 2.600 Euro sind nicht ganz falsch, aber mittlerweile auch nicht mehr ganz richtig. Also es gibt einen festgelegten, gedeckelten Betrag, den du nicht mehr auf dem Konto haben darfst. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, der liegt mittlerweile bei 25.000 Euro, also man hat den kräftig, äh, oder man hat ihn erhöht. Ähm, Sage ich aber gleich noch mal was zu, warum ich das immer noch äh, negativ finde. Ähm, man hat diesen Betrag erhöht. Aber egal, alles, was darüber hinausgeht, wird sofort eingestrichen. Beim Einkommen dasselbe. Beim Einkommen ist es ungefähr der doppelte Hartz-IV-Satz, den du sozusagen behalten darfst und alles, was darüber hinausgeht, geht weg. Mhm. So, wenn man jetzt mal die Überlegung von staatlicher Perspektive anstellt, weil das finde ich immer eine sehr interessante Überlegung oder eine sehr interessante Perspektive dabei, dann ist es so, dass jemand, der, ich will ja jetzt gar nicht so viel von mir sprechen, ja, weil... Ich, ich bin da noch in einer sehr exponierten Lage, muss man dazu sagen, weil erstens brauche ich nicht viel Hilfe, zweitens habe ich eine sehr gute Ausbildung und insofern äh, gibt es bei mir vielleicht die Chance, dass ich irgendwann ein Einkommensniveau oder so erreiche, wo es mir einfach schlicht und ergreifend egal ist. Ne? Ähm, deswegen, ich will da gar nicht so viel von mir sprechen, denn mir, mir ging es da auch nie, nie um mich bei dieser Sache. Egal, was jemand mit einer Behinderung tut oder nicht tut, diese Nachteilsausgleiche bekommt er trotzdem. Das heißt, egal, ob ich jetzt den ganzen Tag auf dem Sofa faul rumliege, kommen diese Zahlungen von, von Seiten des Staates, kommen sowieso. Wenn ich arbeite, kommen sie auch. Klar, dann finanziert der Staat sich wieder ein bisschen was sozusagen zurück. Ähm, aber für denjenigen, der also für denjenigen Menschen mit, mit Behinderung ist es völlig egal, ob er arbeiten geht oder nicht, weil er sich mit dem Arbeiten nicht unbedingt besser stellt.
0: Wie hoch ist diese Zahlung? Wieder überwiesen wird, wenn es angenommen du würdest das, das, das ist
1: Einzelfall. Das okay. ist total Einzelfall. Das kommt wirklich darauf an, was hast du für eine Behinderung, wie viel Unterstützung brauchst du, was brauchst du alles. Brauchst du ein, also, ne, ein Auto, ist dann irgendwie nochmal. Ähm, es gibt Leute, die brauchen rund um die Uhr jemanden, der Assistenz macht und so weiter und so fort. Das kann sehr schnell mal sehr teuer werden. Und trotzdem müssen diese Zahlungen auch dann geleistet werden, wenn derjenige nicht arbeitet. Wenn derjenige aber arbeitet, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, das ist immer so kompliziert dann äh, würde der Staat ja sogar sozusagen Steuern und Sozialabgaben und so weiter und so fort ja bekommen. Das heißt, das Anreizsystem ist für mich ein völlig falsches. Weil der Anreiz, arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen, Steuern zu bezahlen, ist in der Form gar nicht gegeben. Weil er gedeckelt ist. Ja, weil es gedeckelt ist. Weil's mir, also weil es denjenigen nichts bringt, sozusagen arbeiten zu gehen, mhm. finanziell. Ich kenne viele Leute, die die haben sich selbstständig gemacht und und die leben vom doppelten Hartz -Halt iv satz Die würden aber auch dann von diesem Satz leben, wenn sie sich nicht selbstständig gemacht hätten oder wenn sie gar nicht arbeiten würden. Also ne, das ist eben das. Man, man, macht, man macht sehr viel und man bildet sich ja auch aus ne, und so weiter ja. und so fort. Und, und äh, das ist ja auch genau das, was man was man immer will, äh, dass, dass, dass äh, Menschen sich sich ausbilden und einen Beitrag leisten ne, und so weiter. Nur es bleibt an der Stelle eben finanziell nichts übrig. Das heißt, wenn du dieselbe Ausbildung machst und dieselben, dasselbe Studium machst, ähm, bist du aber dann eben an, an den Punkten schlechter gestellt. So, das geht, das Ganze geht noch weiter. Das trifft nämlich auch Partner und Partnerinnen. Ach was? Ja. Du musst nicht mal heiraten, sondern nur in einer partnerschaftsähnlichen Gemeinschaft oder wie es so schön heißt, leben. Mhm. Dann wird auch das Einkommen und das Vermögen deines Partners oder deiner Partnerin genauso gescannt. Du musst dich komplett nackig machen. Du musst dich komplett offenlegen. Ja. Mir ähm, steht es noch bevor, ich bin noch zu kurz jetzt erst selbstständig, als dass da so eine Prüfung schon stattgefunden hätte. Und muss dich komplett offenlegen und dein Partner, deine Partnerin müssen sich komplett offenlegen. Das heißt, also heiraten oder einen Partner zu suchen oder irgendwas ist völlig absurd, weil ich denjenigen in die Armut stürzen würde im Zweifel. Ja. Das Risiko kann und will ich gar nicht eingehen. Und diese Zumutung will ich dem anderen gar nicht antun, sich da in dem gleichen Maße äh, so 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 äh, ja, einschränken zu lassen. Also ich finde das, ich, ich, da, und das muss ich wirklich gestehen. Ich bin, ja, also gerade auch als als Wirtschaftsstudent, äh, ja, ich meine, wir haben ja einen, einen wirtschaftlichen einen ökonomischen Hintergrund, finde ich das einfach, ich finde das absurd, ja, unter, unter so einer, unter, unter einer Anreizperspektive. Mhm. Weil die Anreize völlig fehlgeleitet werden. Ähm, und, und völlig völlig falsch, äh, falsch gesetzt werden an dieser Stelle. Und ähm, dann, dann heißt es immer so schön irgendwie, ja, wer viel leistet, der soll auch viel haben. Oder wie dann immer so diese schönen Slogans in den Wahlkämpfen, dann äh, ja. nicht nur von entsprechenden Parteien, sondern eigentlich ja durch die gesamte Bandbreite. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Ja, gilt an dieser Stelle aber völlig nicht. Und du hast dich früher da politisch stärker eingebracht und hast aber irgendwann genau. gesagt, ich möchte... Die Richtung ändern.
1: Ich finde das bis heute eine wahnsinnige Ungerechtigkeit. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich mich da sehr schnell sehr reinsteigern kann. Und ich merke aber zwei Dinge oder drei eigentlich. Erstens, ich, ich verspüre selber so eine Aggression, wenn ich darüber rede. Zweitens, es ist einfach unheimlich schwierig, wenn du selber davon betroffen bist, darüber zu reden weil es sehr schnell so aussieht, als würde ich da irgendwie für, meinen eigenen, für meine eigene Tasche irgendwelche Vorteile aushandeln wollen. Ja?
2: Mhm.
1: Ähm, ich war mit diesem Thema im Bundestag. ja. Ich war da zu einer, zu einer öffentlichen Anhörung als, Ex als Einzelexperte, sogenannter äh, eingeladen und habe dann eben auch darüber gesprochen. Und ich bin der festen Meinung, dass äh, auch mit der UN-Behindertenrechtskonvention, ja, die, die quasi Menschenrechtscharakter angenommen hat, die einzige Lösung wäre, dieser Grenzwerte komplett aufzuheben und zu sagen: Also auch wenn jemand Multimillionär wird, dann dann können wir und wollen wir uns als Staat das Leisten seiner Behinderung auszugleichen, weil er vielleicht ein Auto braucht, was umgebaut werden muss. Dann vielleicht nicht die zehn Autos, die er besitzt, aber eins. Ja, so. Ich glaube, das das können und sollten wir uns leisten. Es waren auch Leute von der vom UN von der UN dort, die auch gesagt haben, dass das mit der, mit der Behindertenrechtskonvention, die Deutschland ja ratifiziert hat, nicht vereinbar ist. Und ähm, es ging aber dann ein Raunen durch die Regierungsbank, äh, von wegen, die haben ja Ansprüche. Und weißt du, das kriegt dann eben sehr schnell so einen Beigeschmack. Ne? Ähm, und und äh, darum geht es mir gar nicht, aber das ist unheimlich schwierig, das klarzumachen, dass es mir darum nicht geht. Ich will nicht einen einzigen Cent mehr. Ja? Ich will nicht um einen einzigen Cent bevorteilt werden, will ich nicht. Brauche ich nicht, will ich nicht. Ich will auch keine Behindertenquote äh, irgendwie erfüllen müssen oder nur wegen einer Behindertenquote irgendwo arbeiten oder irgendwas. Ich will das alles nicht. ne Aber was ich will, ist eben dieselben Möglichkeiten. Ne? so Ich will genau die Linie treffen. Aber das ist halt unheimlich schwer. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ähm, dass mir aufgefallen ist, ich finde das viel befruchtender und langfristig auch, ähm, glaube ich, erfolgreicher, wenn ich äh, Menschen motiviere. Auf eine positive Art und Weise, als wenn ich so in so einer negativen Art und Weise äh, rummeckere, was alles nicht funktioniert. Und das entspricht auch eigentlich meinem Naturell nicht. Mhm. Ja, Auch wenn ich jetzt irgendwie so mich im Alltag bewege. Natürlich gibt es tausend und ich werde das dann oft gefragt. Ja, gibt es denn Situationen, wo du diskriminiert wirst? Ja, immer. Ja, mhm. Also ständig gibt es Situationen, wo ich nicht diskriminiert werde. Ja, vielleicht auch ein paar. So. Ne? Aber ich bin einfach vom Naturell jemand, äh, der das erstens nicht sieht. Und zweitens, ich bin jemand, ich finde dann halt Wege, ja, also,
0: wie wie früher, im
1: ich, ich mach's dann zum einfach, Kindergarten ja, Schulzeit genau, halt, ne? dann muss ich halt, ich bin dann kreativ genug, das zu machen und das ist irgendwie, ich bin auch selbstverantwortlich genug, ich, vielleicht kommt es auch aus Witten, ich meine, da wird es ja irgendwie auch, ist ja auch einer der, der, der großen Punkte, ne, Selbstverantwortung und das, die Dinge einfach selber in die Hand nehmen und das, ich bin da einfach so, so vom Naturell her äh, so, dass ich dass ich mir denke, ich, ich muss die Leute nicht, nicht dafür sozusagen jetzt, jetzt anpampen oder, oder darauf aufmerksam machen in einer negativen Art und Weise, sondern ich glaube, allein die Tatsache, dass ich einfach durch die Welt gehe und, und sozusagen all die Dinge mache, die andere auch machen, ich glaube, da bewirke ich schon enorm viel, wenn nicht sogar mhm. fast mehr, als wenn ich die Leute vor den Kopf stoße. Und das ist eben dann jetzt so meine Herangehensweise. Ich glaube, ich bewirke durch meine Vorträge äh, und dass ich als jemand mit Rollstuhl und so weiter da auf so einer Bühne stehe und äh, lustige Dinge erzähle oder vielleicht auch nachdenkliche Dinge manchmal, äh, dass ich damit viel, viel mehr bewegen kann. Mhm. Und zwar nicht nur rein ausschließlich bei den Leuten selber und bei ihrem eigenen Leben, sondern auch, ich, und ich glaube auch, eine Art und Weise, wie sie über Menschen mit Behinderung nachdenken. Und deswegen habe ich da diesen, diesen Shift äh, gemacht und ähm, ja gefällt mir, gefällt mir fast viel besser.
0: Lass uns auch einen Shift machen mhm. und langsam aber sicher zum Ende kommen. Ich habe zwei Rubriken immer am Ende. Das sind einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du, du darfst ihn vollenden. Probleme löse ich, indem ich...
1: mir als erstes überlege, was es mir bringt, dieses Problem zu lösen.
0: Anders machen heißt für mich?
1: Mmh. mir zu überlegen, wie kann, ich, wie kann ich die Ziele, die ich habe, erreichen auf einem Weg, der nicht der, nicht der Mehrheit entspricht.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch?
1: Verschiedenes, aber das meiste davon äh, kommt aus mir selbst heraus, indem ich mir selbst immer wieder bewusst mache, wer bin ich, was kann ich, was habe ich schon erreicht, was will ich noch erreichen ähm, und das und und auch Feedback von anderen immer mit mir selbst abgleiche, weil ich finde Selbstbewusstsein ähm, kann und sollte nicht ausschließlich über, einen Fremd, über eine Fremdbestimmung und über ein Fremdfeedback gespeist werden. Ich müsste mal eine Weltreise machen.
0: Die letzte Rubrik sind die Assoziationen, es wird noch kürzer. Ich schmeiß dir einfach einen Begriff zu und du darfst spontan reagieren. <lacht> Lieblingsbuch. Äh. Oh
1: Gott, jetzt tausend Bücher. Ähm. <lacht> Schlimm. <lacht> Äh, Eines der letzten geilen Bücher, die ich gelesen habe, war Grundformen der Angst. Von? Äh, Riemann. Noch mal schön. Also, Fritz, ich. Ja.
0: Grundformen der Angst. <lacht> Passt zum nächsten Begriff. Angst. Vogelspinnen. Urlaub. Strand. Zukunft. Geil. Janis, ich danke dir für das sehr ausführliche, sehr ehrliche und sehr reflektierte Gespräch. Dankeschön. Danke auch. Kennst du eine Person, die Schwierigkeiten hat, sich so anzunehmen, wie sie ist? Ich glaube, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für sie. Wenn es dir gefallen hat, würdest du mir mit einer kurzen Rezension bei iTunes dabei helfen, in Zukunft noch mehr Menschen dazu zu inspirieren, es im Leben anders zu machen. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, dein Aaron.